0: Und Orf ist auch rückwärts gesprochen drin. Ja, so. Muss man einfach mal ich festhalten. Ich zweimal noch
1: ein paar Minuten und äh, <lacht> gehe dabei steppen.
0: Okay, gut. Liebe Welt da draußen, ihr lieben Menschen, ich hoffe, euch geht's gut, denn hier ist euer liebster Film- und Serienpodcast, um euch noch besser in Stimmung zu bringen. Heute mit einer Cinema-Couch-Kompass-Folge mit dem Fokus auf Serien. Mein Name ist Steven und auf der anderen Seite, da begrüße ich zum einen den Berg und den Mo. Zuerst den Berg. Hallo Berg.
2: Hallo, das bin ich und bin auch hier beim Podcast wieder mit dabei. Also, ich komme jetzt wieder in Schwung nach dem Urlaub und freue mich, euch äh, hier zu hören. Und Mo hatte ich ja am Sonntag schon.
1: <lacht> das, wie, das, wie das schon wieder klingt. Äh, der feine Herr hatte mich am Sonntag schon. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern. Ähm, ja, das Licht ist bestimmt der Hitze geschuldet. Ich bin auch da. Tach. Hallo.
0: Ja, ich, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen ganzen Spiel mitgebracht.
1: Tja, äh, äh, so viele, ich war auf ich Urlaub, so ja natürlich. Aussortierten habe. <lacht>
0: Ich hoffe, wir haben auch ein paar Monos dabei, denn deine Monos sind immer sehr unterhaltsam.
1: Ach ja, also es ja, ja, ja.
0: Ja, klingt noch nicht so ganz ja. überzeugend. Wir gucken mal, was wir aus dir rauskitzeln können. Berg, hast du irgendwelche ja. Gurken heute dabei?
2: Gurken? Nö, gar nicht. Ich habe wirklich gut ausgewählt, aber es ist tatsächlich ja so, habe ich ja schon mal in meiner Eigenschaft als Statistik-Zahlenmonk, habe ich das ja schon mal ausgewertet, dass mein Serienschnitt bewertungsmäßig deutlich über dem vom Filmschnitt liegt. Das liegt einfach daran, dass ich mich mit so einer Scheißserie nicht lange
0: aufhalte. Okay, ich dachte, weil äh, ja einfach Serien an sich ja länger dauern als ein Film, dass du da einfach ein bisschen gezielter aussuchst.
2: Ja, im Grunde, das ist so eine Wechselwirkung, da hast du, hast du schon ganz richtig analysiert, also wenn du feststellst, dass so eine Serie kacke ist, dann gucke ich die halt auch, auch wirklich nicht weiter, ja. wobei ich dann halt einen Film auf ob seiner Kürze natürlich dann auch einfach durchziehe.
0: Ja, du bist da ja knallhart. Wir wissen ja, bei Mo sieht das ganz anders aus und ich liege so ein bisschen zwischen den äh, Stühlen. Aber das ist ja ein anderes Thema, weil Filme ist ja heute gar nicht äh, das Sujet dieser Folge, sondern wir sind bei Serien. Und wie immer starten wir dort mit äh, ja so einem äh, leichten, seichten Einstieg. Gibt es irgendwas, was ihr neu angefangen habt oder irgendetwas, wo es einen Rewatch gab, was ihr hier einmal kurz auf der Platte schmeißen wollt, lieber Berg?
2: Ja, muss ich. Also ich bin hyped as fuck. Ich bin jetzt nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, auf jeden Fall lange her. Ich hoffe, das meiste hat mein Gehirn gekillt. Ich bin wieder im Breaking Bad Game. Ich bin wieder reingeschlittert mit meiner Frau zusammen. Wir gucken jetzt hier schön Breaking Bad haben wieder losgelegt, weil der große Plan, den ich ja mal angekündigt habe, hier in einer CCC-Serienfolge, wird weiter konsequent verfolgt. Und dazu gehört halt jetzt Breaking Bad komplett, danach Better Call Saul komplett, damit dann auch mit August, wo Better Call Saul vollständig ist, ich dann dort alles im Zusammenhang weghämmern kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein richtiges Big Project, was du da vor deiner Brust hast. Aber ich glaube auch ganz schön immersiv, das Ganze
2: Super geil, also krass war damals ja, das hatte so angefangen, ich habe Breaking Bad geschaut, das war meine allererste Serie, die ich geguckt habe, vorher nur kannte ich nur sowas wie King of Queens oder so und das habe ich auch nur, wenn sie mal im Fernsehen kamen, geschaut, also nichts konsequent verfolgt, da war Breaking Bad das erste, also im Prinzip gleich mit einem Meisterstück so angefangen und äh, die ersten Zwei Folgen habe ich damals mit meiner Frau zusammen angefangen und dann meinte sie, nee, gefällt mir nicht, kannst du alleine weiter gucken. Und dann habe ich das getan und dann irgendwann mal kam es dazu, da war ich schon in Staffel 4, dass sie immer mal so mit über über die Schulter auf den Fernseher geblickt hat und dann so gedacht hat, Alter, das ist ja so gut, können wir das nochmal von vorne anfangen? Und dann habe ich da halt wirklich die ersten vier Staffeln Breaking Bad damals nochmal geschaut. Und jetzt... Wie gesagt, mindestens sieben Jahre ist das her, sieben, acht Jahre ungefähr später kam es dazu, dass wir das jetzt wieder geguckt haben und da meinte meine Frau dann so: Wie, wie kann das sein, dass ich das damals nicht über die Maßen genial fand? Mhm. So, also sie, sie hat die ersten ein, zwei, drei Folgen, die sind so vollgestopft und da passiert so viel, was schon so ikonisch ist. Und meine Vermutung, die ich dann heute noch mal so ein bisschen unterfüttere mit äh, mit äh, mit empirischen Erkenntnissen ist, ich glaube das ist das Wissen, wo es mal hinläuft dass, dass sich das, wenn man das nochmal von vorne sieht, anders anfühlt weil man dann weiß, oh, die Figuren die sind so unschuldig, ach, du weißt doch gar nicht was dir alles passiert und so Das, ich glaube, das, das trägt dazu bei
0: Ja, sehr schön, also halt uns auf dem Laufenden und berichte auf jeden Fall wenn du durch bist, wie so dieses Gesamtpaket sich dann anfühlt
2: Unbedingt
1: Mo, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe angefangen Flight Attendant Staffel 2. <lacht> räusper räusper Und das könnte zu einem Mono werden. Oh. Ja, äh, erste Staffel. Ich erinnere mich, wir, ich glaube, mich zu erinnern, wir fanden die alle gut. Ja. Mhm. Und ähm, im Vergleich dazu fühlt sich jetzt die zweite Staffel, ich habe vier Folgen geguckt, ein bisschen an wie wir wollen es jetzt richtig wissen das, ich habe ich weiß mittlerweile dass das die erste Staffel basiert ja auf einem buch und die zweite Staffel tut das nicht und bei der zweiten merke ich dass sie das geschrieben haben das merkt man daran, dass in der ersten Staffel haben wir ja einen ganz klaren Plot. Sie wacht auf mit einer Leiche neben sich, weiß überhaupt nicht, was Phase ist, ist eine starke Alkoholikerin, hat ständig selbst, führt ständig in ihrem Unterbewusstsein Selbstgespräche mit mit sich und mit der Leiche etc. Und hier in Staffel 2 ist ja, der Leichenteil ist durch. Also ne, da wird auch nicht mehr drüber geredet, über Staffel 1, sondern es fängt damit an, dass sie jetzt halbtags quasi unter der Hand tatsächlich, haltet euch fest, für CIA arbeitet. Mhm. Mhm. Das wird noch nicht weiter erklärt, warum das so ist, sondern das tut sie einfach. Und zwar auch so, dass sie wirklich auf auf Leute angesetzt wird. Also ohne jegliche Ausbildung und etc. ist das für die voll okay. Und weil es ja keine Leiche gibt, mit der sie quasseln kann, redet sie mit sich selber in verschiedenen Variationen ihres Selbst. Sie ist mittlerweile trocken. Das Ganze ist irgendwie knapp ein Jahr nach den ursprünglichen Vorfällen. Und ähm, es wirkt sehr hyperaktiv. Es, äh, Wo wir hingehen, also ich finde es momentan wirklich noch nicht besonders gut. Ich mag sie immer noch. Sie macht das, was sie in der ersten Staffel gemacht hat, hier auch. Und es macht sie auch gut. Das Problem ist halt nur, wenn sie ständig mit sich selber redet, also sprich hadert, äh, das machen wir ja alle im, im täglichen Leben, ist es basierend darauf, dass das hier auch noch irgendwie so ein ein Thriller-Plot sein soll. Im Moment kommt das noch nicht rüber. Ich ertappe mich dabei, dass ich darüber immer wieder in jeder Folge bisher darüber nachgedacht habe, ob ich nicht abbreche und einfach noch mal warte, ob es mich später mal reizt oder Second Screen. Hallo Handy, wo bist du gerade? Ja. Könnte ein Mono werden. Ich werde mal einfach noch ein bisschen weiterfühlen. Ich bin bei Folge 4. Das ganze Ding ist ja nicht so lang. Ich weiß gar nicht, ob es acht oder zehn Folgen sind. Auf jeden Fall. Ich ich gebe dem noch mal ein, zwei weil so schlimm, dass ich ausmachen wollte, ist es noch nicht, weil ich schon wissen will, wo geht's hin. Okay. Ich glaube, I keep you ich,
0: ja, ich glaube, da bin ich sehr gespannt darauf, wie du es letzten Endes findest und ob mich das dann weiter hypt oder halt nicht. Weil ich, ich habe schon Bock drauf, weil die erste Staffel echt gut war.
1: Ja, wenn du dich davon losmachen kannst, dass die zweite Staffel nichts mit der ersten Staffel zu tun hat, dann äh, kannst du ja auch Spaß haben. Aber wenn du halt denkst. Äh, also ne, es gibt halt keine Erklärung. Sie ist plötzlich irgendwie in Moonlightning für CIA. Abends heimlich, keiner weiß das. Auf, Was macht ja, das mit ist ihr? Was macht das mit der Familie? Dann diese Freundin, die auch noch irgendwie in der ersten Staffel Dreck am Stecken hatte, spielt plötzlich wieder eine Rolle. Vielleicht gibt es ja eine, noch eine
0: Flashback-Folge.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, Ich, ich, ich werde berichten. Okay. Beziehungsweise jetzt äh,
2: Spoiler-Alarm ganz kurz, am Ende der ersten Staffel wird das doch aber angedeutet, dass da durchaus das als Fortsetzungsthema im Raum steht, dass sie für die CIA tätig wird,
1: oder? Ja, aber es ist halt, es wird dir nicht besonders glaubhaft verkauft. Es sind zehn Monate später ähm, und sie ist plötzlich CIA-Agentin. Also warum? Naja,
2: äh Anyway.
1: Weil (lacht) ich eine Leiche im Bett gefunden habe und äh, konnte super damit umgehen (lacht) und mir alle Bösewichte vom Hals schlagen. Das ist ja so ähnlich bizarr wie Alex Ryder, der beim MI6 ist mit seinen 18 Jahren. Also ja, ich kaufe das halt nicht so ganz.
0: Ja, und ganz so souverän ist ja mit der ganzen Situation jetzt auch nicht umgegangen, um das mal euphemistisch auszudrücken.
1: Ja. 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 Souverän ist nicht das
2: richtige Wort, das stimmt.
0: Ja. Okay, ich habe ja hier in unser Datentool geschrieben, Spezialtipp, denn ich dachte, ich bringe einfach mal wieder was anderes mit. Etwas, ich sag mal, abseits von normalen Serien. Und zwar habe ich mal wieder einen YouTube-Kanal dabei. Im Grunde genommen, wenn man so möchte, sind es immer kleine Mini-Dokumentationen. Der Kanal nennt sich Not Just Bikes und es geht um nachhaltige Städteentwicklung. Also natürlich geht es vor allem auch um Fahrräder, aber auch öffentliche Verkehrsmittel und was halt viele Großstädte, gerade in Amerika zum Beispiel, falsch machen und was Städte wie zum Beispiel das Heimatland des Creators, der kommt aus den Niederlanden, was die halt da besser machen. Finde ich persönlich ganz interessant, könnte jetzt auch so nischig sein, dass alle zu Hause sagen, Steven, lass mich doch in Ruhe und erzähl über vernünftige Serien. Steven? Mhm. Ja.
2: Lass mich doch in Ruhe und erzählen über vernünftige Serien.
0: Ja gut, dann mache ich das doch einfach. Weißt du, ich, ich dachte, weißt du, wirklich, ich bringe jetzt mal eine besondere Note hier rein, wo dann alle Leute sagen, wow, ja. was. Okay, gut, okay. ich, ich merke schon, ich hab's. es.
2: Äh, ja, ich konnte Amazon. den nicht liegen lassen, tut mir leid.
0: Ja. So, äh, ich habe äh, letztens, gestern, nee, vorgestern haben wir gesehen, auf Amazon gibt es die Staffeln 4, 5 und 6 von This Is Us, äh, zu schauen. Und äh, wir sind ja sehr große Fans der Serie, meine Frau und ich, haben die ersten drei Staffeln mehr oder minder verschlungen. Und Mo, der war schon ein bisschen genervt, weil er findet die Serie anscheinend nicht so toll. Er kann ja gleich gerne nochmal kurz was dazu sagen. Äh, Meine Frau und ich, wir lieben die Serie und äh, ich kann auch gleich dazu sagen, sie hat gestern auch nochmal zu mir gesagt, ich weiß nicht genau wieso, aber ich liebe die Serie. Und ich meinte zu ihr, ich finde es auch komisch, weil das Genre an sich ist halt überhaupt nicht meins. Äh, Es ist halt im Grunde genommen so eine Drama-Family-Serie, wenn man so möchte. Sehr emotionalisiert alles. Sehr kitschig auch größtenteils. Aber irgendwie funktioniert das Ganze für mich. Es sind großartige Schauspieler. Es ist großartig geschrieben und hat natürlich auch diese unterschiedlichen Zeitebenen, wo man einfach die Familie in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft und auch noch auf anderen Zeitebenen immer ineinander verschachtelt kennenlernt. Und das funktioniert für mich einfach absolut großartig. Und jetzt schon die ersten drei Folgen machen einfach wieder Spaß. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall auch auf die nächsten Folgen und auch Staffeln. Und äh, mit der sechsten sind wir dann auch durch. Oder ist die Serie dann durch? Also das ist so ein bisschen das Pendant. äh, So im Kopf, so sehe ich das, äh, zu... Downtown Abbey von äh, Mo, ne, der das ja auch nee, erzählt nee, hat nee. und ich habe gesagt hier... <lacht> nee, nee, nee. <lacht> doch, doch, es ist vom Prinzip nein, nein. exakt dasselbe, nur in einem anderen Genre. Also das
1: ist diese Geschichte mit dem Prinzip und dass wir beide da nicht auf einen äh, Nenner kommen. Also, da sind wir nachher wieder bei der Frau, die Wein trinkt. Ähm, äh, das kommt also, noch, äh, keine Sorge. Gu- genau, eben. Grundsätzlich <lacht> erstmal... Äh, hättest hätte auch irgendwelche anderen Serien nennen können, weil ich halt, wenn du das so vergleichen willst, weil ich halt euch versuche, Downton Abbey schön zu reden und ähm, draußen äh, die Kollegen auf dem Discord dann auch manchmal getriggert sind davon, <lacht> ähm, kannst du jetzt This Is Us nicht in den Raum werfen, einfach so, das erlaube ich nicht, weil This Is Us will eine Sache ganz klar nicht, dich nämlich gut fühlen lassen und Downton Abbey will genau das. Downton Abbey ist das, was man braucht und This Is Us ist mir viel zu anstrengend, viel zu ernst, viel zu tragisch, viel zu dramatisch, das Schauspiel ist großartig, die Leute, die mitspielen, ich mag die alle, aber es hat mich einfach irgendwie, wie sagt man immer so, es hat mich irgendwie falsch gerieben, Es das, das war mir zu doll, es war zu viel, es war zu stark, wenn ich auch die Bilder aus der Serie immer wieder mal sehe, wenn die Leute über die nächste Staffel reden und die kleben sich da alle nur im Arm, entweder heulen sie oder sie grinsen irgendwie blöd, ich finde das Ganze ist irgendwie so emotional, manipulativ, vielleicht steht mir das auch nicht zu, das zu sagen, weil ich habe nicht mal die erste Staffel geschafft. Und ich bin ganz verwundert gewesen vorhin, dass es sechs gibt. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die hätten, also die ich weiß noch, dass die Dritte wohl alle möglichen Rekorde gebrochen haben und dass seit der dritten die Leute irgendwie sagen, es wird immer schlechter. Das lässt sich ja relativ schnell erklären, weil sie verarbeiten ja auch Aktuelles in der Serie. Das heißt, du wirst dann in Staffel 5 und 6 wahrscheinlich noch mit Corona und eingesperrt sein und sowas reflektiert arbeiten müssen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich will mich nicht hinsetzen und eine Serie gucken, bei der ich mich hinterher schlecht fühle. Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich. Ja, aber es gibt doch auch, es gibt, es gibt auch, auch
0: gute Momente. Also du tust ja so, als wenn nur ein schlechter Moment auf den nächsten kommt.
1: <lacht> ja, für, ja, für mich sich, klang das bei jetzt... Bei mir haben die guten, die, also die guten Momente haben das, was ich vorher gesehen habe, in den paar Folgen da nicht äh, aufgewogen. Mhm. Wenn du sagst, das wird immer besser und der Anteil wird immer höher, vielleicht, aber weiß ich nicht. Also ich ne, habe ne, so ein bisschen auch, äh, auch Angst davor, das ist also wirklich sechs Staffeln lang ähm, ja, einfach nur ganz viel traurig ist. Ja, natürlich. Ja, das also, klingt
2: es, auf jeden Fall so, als würde man sozusagen Amores Peros, 21 Gramm, Beautiful und Babel hintereinander gucken.
0: <lacht> <lacht> oh, nee, also so schlimm ist es wirklich nicht. Natürlich sind da ernste Themen dabei und das ist auch, äh, das ist alt hart, da geht so auch um Alkoholsucht, um um Fettleibigkeit und Fettshaming, um äh, Kinder, die behindert geboren werden. Also das, da, da sind schon ernste Themen dabei. Aber auf auf, Boah, ich traurig, auf alles Schlechte k- kommt aber auch immer wieder irgendwas, was halt äh, gut funktioniert und was einen wieder lachen lässt. Aber natürlich äh, muss es da ein Auf- und ab geben. Also wenn es nur in eine Richtung geht, dann äh, glaube ich, wäre die Serie nicht so erfolgreich.
1: Hm. Ja, also sie hat sicherlich irgend für viele Leute eine Berechtigung. Ich habe mich nach der ersten Staffel, die ich nicht ganz beendet habe, nicht wieder rangetraut. Ob ich das jemals nochmal mache, weiß ich nicht. Wenn du so viel Spaß hast damit, dann freut mich das für dich. Ich kann dir das andere eh nicht mehr schmackhaft reden. Das ist halt eben so. <lacht> was, was ich sagen will, ist, dass ich Sterling K. Brown in der ersten Staffel, die, die paar Folgen, die ich gesehen habe, fand ich fand ich, fand ich gut. Richtig gut. Ja. Ähm, ja
0: ja also so. ich 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 finde ich finde alle äh, klasse also ganze familie in dem ähm, erwachsenenalter also egal ob das mandy hm. Moore ist oder weiß gar nicht jetzt aus dem kopf wie die anderen schauspieler heißen ehrlich gesagt der eine ist ja von den von den gilmore girls glaube ich ne der den äh, vater spielt den ja, die leute die das
1: jetzt schon sehen ähm, die wissen das eh alles wir brauchen den namen nicht aufführen also du fühlst sie du bist jetzt in staffel Staffel 4 haben wir gerade
0: angefangen und okay. finden es bis jetzt auch äh, recht gut. Und äh, vielleicht noch als Abschluss jetzt äh, zu zu der Serie. Also es geht so viel um Familie. Äh, d- diese Serie ist definitiv Vin Diesel approved.
2: <lacht> Absolut <lacht> gut.
0: <lacht> äh, und da kann ich jetzt auch direkt abschließen mit meinem Update zu Shameless. Es gibt keins. Wir haben die Serie äh, brach liegen lassen seit äh, einiger Zeit und haben irgendwie andere Sachen geschaut und kommen nicht mehr so richtig rein gerade. Also finden nicht so die Lücke, um da wirklich wieder Anschluss zu finden. Ähm, Und äh, ich glaube, This Is Us hat uns da jetzt auch echt mal äh, erst wieder in eine andere Richtung gekickt. Also es kann dauern, bis wir mit der Serie durch sind. Das nur mal in die Richtung. Dann äh, Space Force Staffel 2 sind wir immer noch am Start. Äh, Macht Nach wie vor genau das gleiche wie die erste Staffel. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Also es waren jetzt echt ein, zwei geile Folgen dabei, die so auch echt over the top sind. Und das macht Spaß. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer die erste Staffel schon gut fand. Und das haben wir, glaube ich, auch mal nur untereinander besprochen, als ich zu euch oder euch gefragt habe, gibt es eigentlich noch diese randomisiert Auswahlfunktion bei Netflix, weil ich die irgendwie nicht mehr gefunden habe. Und da meinte, glaube ich, Sandro Jo, die gibt's wohl noch. Keine Ahnung, ich habe sie immer noch nicht gefunden, aber wir haben sie Ich habe sie gefunden. Ja?
2: Ich habe sie gefunden, okay. ja. Die ist, wenn du von der Hauptseite nach links swipest, da kommt so ein größeres Menü und da gibt es einen Unterpunkt, zufällig schauen oder sowas. Oh, okay.
0: Na gut, f- falls wir diese Funktion nochmal nutzen wollen, äh, dann werden wir das vielleicht nochmal so probieren. Wir haben es richtig oldschool gemacht. Meine Frau meinte, du drückst nach unten und ich sag Stopp. Dann drückst du nach rechts und ich sag wieder Stopp und wir sind gelandet bei Good Girls, eine Serie, die mittlerweile auch schon drei Staffeln hat. Haben die erste Folge geguckt und die war äh, überraschend gut. Also es hat äh, insgesamt das Prinzip ganz gut funktioniert. Geht um drei Frauen, die alle so mit ihrem ja, eigenen Problem zu kämpfen äh, haben und die sich dann entscheiden, einen Supermarkt zu überfallen, bei dem die eine arbeitet, äh, ja ohne zu wissen, also beziehungsweise äh, Sie erwarten eine bestimmte Summe, die da sein müssten müsste, und erbeuten aber viel, viel mehr und fragen sich natürlich nicht, wie kann das sein, ähm, bis dann auf einmal ein Mafia-Kartell vor der Tür steht und das Geld wieder haben will, das sie äh, geklaut haben. Denn dieses Mafiakartell arbeitet mit einem der Mitarbeiter von dem Supermarkt zusammen. Ähm, das ist größtenteils eher im lustigen Bereich angesiedelt, aber es ist auch eine komische Mixtur mit sehr ernsten Untertönen. Also da gibt es so eine Szene, wo auch einer irgendwie eine von denen vergewaltigen will und das ist halt schon echt sehr ernst und sehr, sehr nahbar gedreht und gemacht. Das fand ich einen komischen Mix, der auf seine ganz eigene Art und Weise trotzdem ganz gut funktioniert hat. Also vielleicht werden wir da auch nochmal weiterschauen. Aber ihr habt ja schon gemerkt, wir haben da gerade ein bisschen was anderes am Start. Aber dennoch, wer jetzt sich davon schon angesprochen fühlt, der kann ja mal reinschauen.
2: Mann, Mann. Steven, der Meister des Parallelschauens. (lacht) eine Eigenschaft, die ich wirklich bewundere, so vieles gleichzeitig zu gucken. Ich bin da eher der fokussierte Typ, das ist wahrscheinlich mit meinem Monk irgendwie innerlich, äh, mit, hängt das zusammen. Aber wo du jetzt gerade erzählst, äh, gute Mädels und Supermarkt, überfallen Supermarkt ja ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Ihr seid beide sicherlich über die Maßen glücklich. Ich, äh, wir haben Superstore angefangen zu schauen, <lacht> ähm, nachdem wir Brooklyn nein, nein, Staffel 7 abgeschlossen haben, für mich die beste Staffel der ganzen Serie, für mich 10 von 10, absolut geil. Staffel, ich fand so vieles so geil Äh, Armageddon Momente, äh, Jimmy Jepp Games, J.K. Simmons äh, alles mögliche (lacht) mit drin, ich liebe es letzte Folge, absoluter Knüller Hammer Ähm, und Superstore angefangen und sofort ins Herz geschlossen Ähm, äh, fällt auf absolut fruchtbaren Boden bei uns, wir mochten das beide sehr, coole Charaktere ähm, nicht so extrem gut wie Brooklyn Nein, nein. bis jetzt zumindest noch nicht, aber Staffel 1 schon abgeschlossen bei uns, gebe ich gerne eine 8 von 10, Staffel 2 ist ja dann auch deutlich länger, also ich glaube fast doppelt so lang von den Folgen her, äh, und da sind wir jetzt mittendrin, das wird einfach immer zum Essen geguckt, das ist also jetzt die absolute, äh, nebenbei beim Essen Guck Serie die mag ich sehr gern. Äh, Glenn ist ein absoluter Vollspast, <lacht> aber man muss ihn einfach gern <lacht> haben. Äh, er hat die Stimme von Michael Pahn. Um Geiler geht's eigentlich fast gar nicht. Und ähm, ich liebe absolut diese diese eingespielten Schnipsel, die mit der Handlung nichts zu tun haben. Das, Dieses, äh, das da gibt's so Hammer-Dinger. Das ist
0: großartig, wahnsinnig. ne? Und vor allem, also meine Frau hat zwar nicht in einem Supermarkt gearbeitet, aber zumindest im Einzelhandel und bei einigen Sachen. Da meinst du auch, ey. Also, das ist wirklich sehr, sehr realistisch teilweise auch. Natürlich auch vieles überspitzt, aber manche Sachen sind dann doch erschreckend nah an der Realität.
2: Ja, glaub auch. Also, macht Spaß, guck mal weiter. Superstore sind wir jetzt also in Staffel 2 und macht macht Laune.
0: Also, ich ich kann hier ja gleich einhaken, weil ich habe ja später auch noch eigentlich Superstore auf meiner Liste, aber ich kann es ja jetzt hier mit einschieben. Ich glaube, das letzte Mal habe ich über Staffel 4 geredet und jetzt habe ich 5 und 6 auch geschaut, habe die Serie also durch. Ich finde in äh, im Gesamten, dass es auch eine wirklich richtig gute Serie ist. Ich mag die Charaktere, das ist alles Dufte. Äh, die letzten beiden Staffeln, also besonders die letzte fand ich im Gegensatz zu den anderen schon ein bisschen schwächer, ehrlich gesagt. Ähm, aber sie hat trotzdem immer noch Spaß gemacht. Hat auch einen runden Abschluss. Man hat ein wohliges Gefühl äh, im Bauch danach. Und das ist schon eine richtig tolle Sache. Wenn man jetzt mal den direkten Vergleich zu Brooklyn Nine-Nine zieht, den man natürlich eigentlich nie machen kann, weil die schon irgendwie ja, auf der einen Seite schon Gemeinsamkeiten haben, aber irgendwie auch anders sind, muss ich sagen, beide haben ja Cold Openings und da ist Brooklyn 99 einfach King. Und da kommt Superstore, finde ich, nicht ran. Also ich finde wirklich sehr, sehr wenige Cold Openings richtig gut. Also ich finde die teilweise sogar eher so, dass die ohne wirklichen Gag dann einfach enden. Ähm, das ist so so dieser, dieser kleine Makel, den ich im direkten Vergleich auf jeden Fall ziehen kann. Ändert aber nichts daran, dass ich dabei bleibe, dass es eine gute Serie ist und dass vor allem diese super, super vielen kleinen Nebencharaktere so viel von der Serie ausmachen. Da gibt es so viele geile Typen, die du auch später noch kennenlernen wirst. Also egal, ob das dann Marcus ist, der dann auch eigentlich schon eine recht große Rolle später hat. Oder Elias oder Brad. Äh, fällt dir noch also jemand Brad ein? Brad ist
2: der Asiate, glaube ich. Der, der alte, zer- zerlederte Der nicht redet, ja genau, genau. Und Markus ist, ist doch dieser jungsche Typ der, Den kenne ich glaube ich schon Der im Lager arbeitet mhm, Genau, ja, ja. Die kenne ich schon, die beiden also das,
0: ja die, 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 die machen halt Spaß ja, oder Dann auch später die Fäde Zwischen Sandra und einer anderen Kollegin Also da gibt es wirklich vieles, auf das du dich freuen kannst Und das wird dir glaube ich noch sehr viel Spaß machen
1: Super ja. Würde ich auch sagen Schön, schön Ich mochte alles. Ich mochte Superstore, ich mochte Brooklyn Nine, 9. Das waren schöne Serien und das sind auch Serien, die kannst du wirklich mit ein bisschen Abstand einfach auch nochmal gucken, weil so viele Gags, die wirst du vergessen und die kommen dann wieder und so. Mhm. Ich würde sie auch gar nicht im Vergleich bringen. Das sind einfach gute Halbstünder-Comedy-Serien, von denen wir, ja, nach sowas suchen wir halt immer. Ne, ne, die kannst du anmachen, die tun nicht weh und die machen Spaß und wir haben ja das gerade, dass wir 30 Rock nochmal so durcharbeiten nach dem Prinzip, da, da geht es mir ja genauso. Also insofern, die könnt ihr, die haben alle sowieso schon auf dem Zettel.
0: 30 Rock ist auch so. Mhm. Hm. Gut, dann äh, würde ich sagen, steigen wir doch mal endlich in die eigentliche Folge ein, <lacht> nachdem wir jetzt äh, wirklich kurz Ach, und knackig dachte, hier den Anfang gemacht drin. haben. Äh, ja, also ich glaube, das war jetzt das war jetzt noch so das, was so aktuell geguckt wird, oder? Ja, so ein bisschen.
2: Aber wir sind ja auch ein bisschen so, ähm, wir haben hier Mo mit dabei. Mo hat sich ja offensichtlich auf die Fahne geschrieben, hier unsere ganzen Strukturen auch kaputt zu machen, Wertungen abschaffen, <lacht> Reihenfolgen nicht mehr einhalten, irgendwie querbeet irgendwas. Da muss dann so ein Sandro nochmal den Mo ein bisschen dazu zwingen, dass wir dann doch irgendwie von schlecht nach gut gehen und so. Aber das, das, das ist, ist alles fein.
0: Das war alles gut. Dann würde ich sagen, dann äh, nehmen wir doch jetzt den Mo mal richtig hart ran und lassen ihn mal hier die erste mhm. Serie rocken.
1: Ja, die erste Serie zerstören, würde ich sagen. Ja, mach mal. Ja, bitte. Living with Yourself. Habt ihr das schon mal gesehen? nee sagt mir nichts.
0: Okay. ist mit, mit, mit Paul Rudd,
1: ne? Genau, halbstündige äh, Comedy mit Paul Rudd. Im Prinzip ist, kurz erklärt, ähm, Paul Rudd ist ein... Typ, der in einer Werbefirma arbeitet und irgendwie der Saft ist raus. Sowohl privat als auch bei der Arbeit kriegt er irgendwie nichts mehr auf den Helm. Und da ist so ein anderer Typ, der nimmt ihm gerade so in letzter Zeit ständig die Jobs weg. Der hat einfach so viele geile Ideen und die Leute fliegen auf den und der war vorher ein Lappen. Und irgendwann sagt er halt, die können sich eigentlich nicht leiden. Und irgendwie sagt aber dann dieser Typ, der Ex-Lappen sagt dann zu ihm, ich sag nur ein Wort und dann nennt nennt er den Namen eines, eines Platzes. Also einer eine Institution, eines Massagesalons. Da geh hin und dann kommst du raus, als wärst du neu geboren. So Und ähm, er denkt sich erst nichts bei und sagt, naja, was, ne, der will mich doch nur verkohlen. Es kommt aber dazu, dass er sagt, ich, ich bin so neugierig, ich fahr da jetzt hin. Und dann ist das so ein ganz runtergekommener Massagesalon, der eher aussieht wie so ein Laden, wo es ein Happy End gibt. Da sitzen dann zwei Typen drin und die bieten ihm halt eben an, dass, dass die Prozedur, die sie ihm mit ihm vornehmen werden, während er tatsächlich komplett unter Narkose sein wird, wird ihn zu einem neuen Menschen machen, kostet dafür aber auch 50.000 Dollar. Ähm, er geht drauf ein und der Clou vom Ganzen ist, was sie tun, ist, sie klonen ihn. Das ist der Gag dieser Serie. Das ist auch kein Spoiler, weil das, 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 ahnt man sehr schnell und man sieht das auch im Trailer. Er wird also geklont. Und das ist das Geheimnis. Als Klon bist du offensichtlich halt beraubt worden deiner, Ener- also du hast deine ganze Energie noch. Du kommst nicht wieder als eine G- Kopie, sondern wie eine frische Variante von dir selber. Das Beste ist noch da und der ganze Gram hat dich noch nicht gekriegt. Und deswegen ist dieser Lappen halt so erfolgreich. Und er will das natürlich auch. Bei ihm geht nur was schief, denn das Original, er, ist leider nicht tot. Denn das ist das, was die anderen machen. Die killen halt das Original, ist ja klar. Das brauchst du ja nicht mehr. Und das Original und der Klon, die treffen aufeinander. Das ist der Gag dieser Serie, dass die beiden halt da sind und sich jetzt quasi Leben und Arbeit und alles treffen. Also der Typ, der richtig gut drauf ist und alles positiv sieht. Und der Grumpy Old Paul, nenne ich ihn jetzt einfach mal, so Und was mir ein Problem einfach macht, ist, das ist eine Halbstunden-Comedy und es hat trotzdem schon Längen. Das geht relativ schnell, weil ich habe nicht ganz mitbekommen oder ich fühle irgendwie nicht, das soll Dark-Comedy sein, aber dafür ist es nicht witzig genug. Vielleicht ist das auch wieder so ein Rotwein trinkendes Frauending, das wir dann später nochmal besprechen. Vielleicht müsst ihr das einfach mal gucken. Es hat also bei mir wirklich überhaupt nicht, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe die erste Staffel komplett durchgeguckt das Ende fand ich total bescheuert. Ähm, die Prämisse finde ich spannend. Ich mag Paul Rudd. Es hätte mir eigentlich gefallen sollen, aber am Stri- unterm Strich würde ich sagen, nee, es ist, es ist nicht gut genug. Also das ist wirklich äh, nicht gut. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber das triggert dich ja immer, Steven. Deswegen <lacht> <lacht> ich kann es ja mal gucken und äh, versuchen, mir zu erklären, was meistens ja auch scheitert, warum ich zu blöd bin, das zu verstehen.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen, der die Serie gesehen hat und der fand die richtig gut. Also, ich habe jetzt sozusagen zwei, zwei <lacht> Meinungen. Da muss ich mal schauen, was ja, ich daraus mache. Ja,
1: ja, 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 ja. Okay, okay. Hm. Ja, ja. Das reicht das?
0: Ja, ja, das, das, das reicht. Ich glaube, du hast einen ganz guten Einblick gegeben. Ich finde. Äh, rein storytechnisch klingt das total interessant. Oder was sagst du Berg?
2: Ich bin mir unsicher. Hm. Das kann, kann ganz cool werden. Ich habe hier nebenbei so ein bisschen ohne Ton den Trailer geguckt. Der 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 Trailer macht für mich schon ein bisschen den Eindruck, dass die Serie sich nicht entscheiden kann, ob sie witzig ist oder ob es Thriller ist oder ich weiß nicht. Das, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man diese Klon und der Klon ist noch da. Verwechslungsgeschichte irgendwie immer ein bisschen mit Tragik auch assoziiert und und so so ein bisschen Ernsthaftigkeit und, und das mit einer Comedy Serie, weiß ich auch nicht. Ja, ich kann, also Steven guckt die mal und sag mir mal,
0: wie das ist. <lacht> okay, gut. Ja, ich das wollte ich jetzt eigentlich nicht hören, weil ich nicht weiß, in, in welche Lücke ich die jetzt noch quetschen soll, aber für dich Ja, bevor ihr das
1: nächste Mal alles. spontan, kannst du doch einfach sagen, die halbe Stunde, die wir mit einer Serie verschwenden, die uns der Algorithmus voll spontan vorstellt, guckst du halt mal die ersten zwei Folgen von Living with Yourself. Weißt
0: du was, Mo, das ist eine gute Idee. So machen wir das. Na
1: dann.
2: Lösungsorientiertes äh, Diskutieren finde ich absolut hervorragend hier.
0: Ich ich, schaue mal, ob ich hier irgendwie so eine sinnvolle Reihenfolge hinbekomme. Der Berg, der hat jetzt noch fünf Sachen. Ich habe sechs. Und der Mo, der hat noch ganz schön viel. Mo, mach einfach nochmal. Mach die nächste auch. Komm.
1: Ja, das nächste ist wieder sowieso etwas, was wahrscheinlich keiner auf dem Zettel hat, ähm, was wieder nicht so ganz einfach zu sehen ist, also zu finden ist, aber ihr kriegt das schon alle hin. Das Ding heißt auf Deutsch, der Dieb, seine Frau und das Kanu, also The Thief, His Wife and the Canoe und es ist mal wieder eine BBC-Produktion. Ja, ich weiß, da habe ich halt ein Fable für, was soll ich sagen. Und wenn dann Eddie Marson auch noch mitspielt, den mag ich halt gerne. Worum äh, dreht sich das Ganze? Es ist ein vierteiliges Drama, das auf der außergewöhnlichen Geschichte basiert, wie der Gefängnisbeamte John Darwin seinen eigenen Tod vortäuscht, um eine Lebensversicherung zu beantragen und seinen eigenen Bankrott zu vermeiden. So steht das auch bei IMDb als Erklärung und das ist genau das, was ihr kriegt. Ähm, das ist jetzt, das ist nicht witzig. Es ist insofern spannend, als dass es wirklich eine wahre Geschichte ist. Aber es riecht einen auch auf, wie dumm die waren. Also dieses Ehepaar. Und es geht auch gar nicht darum, dass sie besonders perfide Bösewichte sein wollten oder sowas, sondern es geht eher um die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau und was seine Frau quasi durch ihn und durch seine spinnerten Ideen, denn der hat halt folgendes Problem, dass er ständig sein Geld in neue Sachen investiert und die gehen alle immer schief. Also irgendwer sagt ihm hier, Haussharing ist das nächste große Ding, dann steckt er das Geld da rein, dann ist es halt weg. Das heißt, die die, die ganzen Gläubiger stehen ständig vor der Tür und äh, rufen bei seiner Frau an und dann ist halt seine Idee, pass auf, ich fake meinen Tod, dann kommt die Kohle und dann machen wir uns hier einfach aus dem Staub. England ist sowieso immer grau und düster, dann gehen wir auf irgendeine Insel und leben das schöne Leben. Und ich fand das richtig gut, das hat mir Spaß gemacht. Das ist jetzt nichts für jedermann, das weiß ich. Man muss da schon irgendwie Lust zu haben, aber Eddie Marston, äh, Monika dollen das sind so die beiden Hauptcharakter, äh, die spielen das gut und ich fand das auch spannend bis zum Schluss, weil ich auch wissen wollte, warum es dann ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Denn das ist schon so ein bisschen, es hinterlässt bei mir das Gefühl, dass es unfair ist. Aber das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, jeder, der den das interessiert, was ich damit meine, der kann das googeln, weil, wie gesagt, das ist ja ein echter Fall, den kannst du bei Wikipedia einfach nachlesen.
0: Und ich sehe, also ich grad, mag das. Ja, ich auch irgendwie cool. Und vor allem insgesamt geht das ja gerade mal
1: drei Stunden. Ja. Das war ja mein Ziel dieses Jahr. Viele Miniserien mit wenig Laufzeit. Ja. Und das ist eine davon und die ist auf jeden Fall auf dem Mojo-Zettel. Die geht voll klar.
0: Hat sozusagen ein, ein Mojo. Ja, hat ein <lacht> More yes, yes. dann Mo yes.
2: Approval. Ja, gut. Fetter Mo Approve Button.
0: Dann, ja, würde ich sagen, mache ich also einfach mal weiter, denn äh, ich habe jetzt eigentlich auch was, was im Grunde, genommen, im Grunde genommen auch in die erste Kategorie hätte mit reinfallen können. Denn äh, ich habe, glaube ich, noch nicht äh, über LOL Staffel 3 mit euch geredet, zumindest nicht online, äh, wurde aber schon von Berg und Sandro abgearbeitet. Ja, das stimmt. Na. Ja, ich glaube, ich sehe es letzten Endes genauso wie ihr. Es ist auf jeden Fall die schwächste Staffel. Ähm Ich finde ja auch generell, dass es bei der Serie ja gar nicht so sehr darum geht, dass die Leute, die dort sind, irgendwas lustig machen, sondern die Komik, die erschließt sich ja daraus, dass die anderen versuchen, nicht zu lachen und aus den Situationen, die da entstehen. Und das funktioniert in gewisser Weise schon immer noch. Nur irgendwo fehlte hier so das das spritzige Esprit und ich muss auch sagen, dass ich das Ende der Staffel äh, sehr gelenkt fand und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil also das, das, das wirkte wirklich so, als wenn man diejenige Person, die gewonnen hat, dann am Ende auch als Gewinner dastehen lassen sollte, weil es war sehr einseitig, was da passiert ist, das hat so ein bisschen so ein Geschmäckle gehabt, will ich jetzt mal sagen, aber nichtsdestotrotz würde ich auch eine vierte Staffel wieder gucken. Ja, Sieben von zehn habe ich jetzt dann nochmal reingehauen. Ja,
2: gucken kann man das. Äh, ich, ich, ja, ich glaube, das wird auch in der vierten Staffel unterhaltsam werden. Aber wenn die sich nicht wirklich was überlegen, dann, dann ist schon ein bisschen lame, dass das Konzept sich halt so gar nicht ändert. Man hat das hier in der dritten zwar irgendwie versucht mit äh, gerade mit diesem Publikumskniff und so, aber das ändert nicht bedeutend viel. Und ich finde auch die wiederkehrenden Sachen waren irgendwie nicht witzig, das, die, die zünden nur einmal, da muss irgendwie mehr Kreativität rein, also ich meine, wir reden hier von einer Serie, die äh, unterschiedlichste Comedians, die auch jeder für sich ja halt irgendwo in ihrem Fach und in ihren Programmen und diese so machen, kreativ sind, dann, dann finde ich, sollte ein Zusammentreffen von denen halt auch mit wahnsinnig viel Kreativität einhergehen, das würde gut tun.
1: Also ich glaube, was den gut tun würde, ist, wenn sie wirklich äh, auf Wiedersehen sagen zu den alten Pferden und lassen die Jungen ran. Und, und es muss klar sein, dass sie keine Scheuklappen brauchen und keine, kein, dass es keine Verbote gibt, sondern die müssen einfach passieren. So wie sowas wie Teddy muss halt immer passieren. Und den kannst du nicht steuern. Und deswegen war der der Burner, dass der nicht gewonnen hat, spielt ja am Ende keine Rolle. Alle reden immer noch von seinem bescheuerten äh, 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 Hamster. <lacht> <lacht> so äh, und wenn es die Alten sind und äh, dann dann muss es halt ein Alter sein, der auch wirklich sagt, ich lasse mich hier gehen und mach das. Also Pastevka fand ich großartig. Ich habe mich w- Wirklich ja. nass gemacht bei dem. Und äh, was Christoph Maria Herbst hier gemacht hat, war einfach schnarch. Also, äh, ja, wenn ich die, wenn ich die Wahl habe, wen ich zur Gartenparty einlade, ist der nicht mehr auf der Einladung. Weil der hat nichts geleistet. Und auch ganz ehrlich, Frau Engelke, vielen Dank. Wiedersehen das ist nichts witzig, sondern die versuchen nur von von der ersten Minute bis zur letzten irgendwie, ähm, sich das Lachen zu ver, verkneifen, was natürlich die Grundidee dieser Story ist, nur wenn du die halt schon dreimal gesehen hast, dann ist das halt irgendwie nicht mehr so richtig witzig, weil nichts die mehr schockt. Also die besten Sachen waren wirklich äh, der, der Hausmeister, der ständig gekommen ist, ich mag den gerne, das mit dem Publikum fand ich vom Ansatz her auch witzig, es hätte auch richtig gut klappen können, ne, dass das Publikum halt wirklich sie rausreißt, aber naja, ich denke mal so, das braucht jetzt ein Jahr oder zwei, anderthalb Jahre Pause und dann kommen sie in Staffel 4 mit ein paar dann angesagten Krachern und dann haben wir noch mal Spaß oder vielleicht kommt es auch gar nicht wieder, weil es sich in anderen Ländern auch schon totgelaufen hat. ne
0: Naja, also ich ich hatte halt das Gefühl, dass die Sachen, also die haben ja die Möglichkeit, vorher auch Sachen sich zu überlegen und einzustudieren und ich fand halt die Sachen, die sie dann gebracht haben, einfach für... Jemanden, der das beruflich macht, teilweise äh, ja erschreckend unlustig.
1: Ja, allerdings. <lacht> also äh, ja, ja, da, da muss äh, einfach, ja. da
0: muss einfach mehr kommen. Äh, wie du gesagt hast, frische Kräfte, die ein Programm dort auf die äh, Bühne zimmern, wo wirklich die die Bühne bebt und wo, wo Sachen gemacht werden, wo man sagt, hat er das jetzt wirklich gemacht oder äh, keine Ahnung. Also da, da muss wirklich Pfeffer rein. Das war ja, es war es also war
1: fast ein bisschen Bieder. Ich war vor ein paar Jahren mit Paula zu ihrem Geburtstag mal in Hamburg in der Mitternachtsshow. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist auf der ähm, Schmidt Mitternachtsshow. Und das ist, das sind Comedien vor Ort, die äh, ein bisschen geführt werden. Und die, das sind alles keine großen Namen. Und wir haben uns nonstop zwei Stunden nass gemacht. Hm. Das waren Typen, die habe ich davor noch nie gesehen. Und die werden wir wahrscheinlich nie im Fernsehen sehen. Aber die haben keinen, die haben keinen Maulkorb. Und was die für... Echt, was die für Sachen gemacht haben. Ich ich verlinke da mal was, weil das ist etwas, was ich mir regelmäßig angucke, weil es einfach so geil war. Also so witzig ist das so ein Running Gag, der jetzt im Haus hier funktioniert. Wenn ich ihm jetzt sage, funktioniert nicht. Aber ich schicke euch da mal was und vielleicht tun wir das in die Show Notes Aber das ist das, was ich erwarte von so einer Show wie wie LOL. Ne? macht die Bühne auf für das. Und das wirkt mir hier zu konstruiert, dass sie die Bühne zwar aufmachen, aber nur für Leute, wo sie sagen, die sind safe. Also mhm. so eine Hazel Booker, die ist safe. Ähm, die ist aber deswegen in so einem Konstrukt nicht witzig. Und Christopher Mer- Merab, Maria Herbst, da, da gab es dann, der hat einen neuen Film, ja, dann kommen, dann holen wir den auch rein. Das ist mir einfach viel zu viele Safe Das macht dann keinen Spaß. Und
0: und vor allem, ich habe letztens eine Folge äh, Inas Nacht gesehen, wo Hazel Brugger zu Gast war. Die war so lustig, die war so, ja. sch- so, so spontan und hat so eine Dinger rausgehauen. Das war in dieser einen Folge lustiger als in der ganzen Staffel. Lol. Also wirklich, wo, wo, wo du auch so sagst, hat du das jetzt wirklich gerade gesagt? So, ne? Also wirklich so, so Sachen, die halt auch so, so in Richtung, naja, wo so einige dann schon so political correctness und, oder andere Sachen, ne? und das fehlt da. Ja.
2: ja, glaube ich gern. Aber das ist dann auch wieder eine andere Situation. Ich glaube, es hängt auch viel so ein bisschen mit diesem Zwang zusammen, so dieses, ja komm jetzt, bring mich mal zum Lachen und so. Das das, das tut, glaube ich, nicht gut. Komik tut sowas nicht gut. Also gerade, wo du Inus, Inas Nacht saß, ich habe da mal eine Folge gesehen mit Heinz Strunk und Pjarne Mädel. Ja, die waren beide zur selben Sendung eingeladen und das war halt Killer. Glaube so, ich sofort. Ja. Naja. Gut. Okay, dann haben wir das, schon fast viel zu lange drüber geredet, aber retrospektiv finde ich das gar nicht schlecht, haben wir schon mal festgestellt, dass das haben halt irgendwie Mo hat's mal angedeutet und dann Sandro und ich haben drüber geredet und jetzt kommst du nochmal im Nachgang und das macht das gibt ein ganz gutes Bild auch für alle die zuhören, hoffentlich.
0: Weißt du, wen wir schon lange nicht mehr gehört haben in dieser Folge mit einer Serie?
2: <lacht>
0: wen denn? Dich, mein kleiner <lacht> Bergiberg.
2: Ja, das vielleicht versuchen wir es wirklich nicht in die Länge zu ziehen, es ist jetzt quasi mein Nachgang. Ich kann für nichts garantieren.
0: Es ist jetzt mein
2: Nachgang, ich habe jetzt endlich auch mal äh, mir äh, zwei Flaschen Rotwein aufgemacht und habe The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window in zwei Rutschen geguckt, deswegen zwei Flaschen Rotwein. Ja, nicht, dass einer noch denken könnte, ich habe im Urlaub übermäßig viel Alkohol ähm, konsumiert, das ist ein anderes (lacht) Thema, wenn ihr da nochmal genaueres drüber wissen wollt, dann äh, letzten Sonntag nochmal in die Folge reinschalten. Ähm, Ja, was soll ich sagen, ich wusste natürlich von euch, wie kontrovers es aufgenommen wird und worum es geht und so, also... Ja, Kristen Bell spielt halt so eine Frau, die alleine in einem Riesenhaus sitzt, äh, sich wirklich die äh, Rotweinflaschen wie wie Wasserflaschen öffnet und dann am Fenster sitzt und vermeintlichen Mord auf der anderen Straßenseite sieht und man weiß bei dem Titel halt einfach, es kokettiert mit allen möglichen, was irgendwie in die Richtung geht, also The Woman in the Window, Girl on the Train, was weiß ich nicht, alles was es gibt in der Serie selber, gibt es da auch noch Bücher, die sie liest, die ähnlich bescheuerte Titel haben, also der Titel schreit mir persönlich ins Gesicht, nimm mich bitte nicht ernst. Und wenn du das nicht tust und das in dieses Schema einordnest und äh, das ganze Meta siehst, dann macht's echt Spaß. Wenn du den Meta-Aspekt wegnimmst und wirklich versuchst, äh, die Story irgendwie für vollzunehmen und nachzuvollziehen, dann ist es absoluter hanebüchener Blödsinn. Ich konnte mir das gut, ganz gut zusammenbauen, ich fand auch das schön, wie die Serie immer noch einen drauf setzt, um wirklich den letzten Idiot eigentlich klar zu machen, hier pass auf, ich meine das nicht ernst, was ich hier mache und deswegen hat es mir Spaß gemacht, die Flasche Rotwein hat ihr übrigens zugetan, The Woman in the House, Across the Street from the Girl in the Window, 7,5 von 10.
0: Ja, ich bleib dabei, dass das eine hervorragende Serie ist, auch genau wegen des besagten Meta-Effekts. Wenn man das so nicht bewertet, finde ich das halt auch einfach unfair, weil man kann dann in der Serie äh, nicht 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 vorwerfen, äh, das wäre jetzt irgendwie eine, eine nicht nachvollziehbare Story, wenn sie gar keine nachvollziehbare Story bringen möchte. Weil genau das will ja die Serie. Die lässt einen in der Schwebe und ich finde, sie steigert sich auch wirklich bis zum Ende und man kann immer noch so sagen was will die Serie eigentlich? Will die jetzt ernst sein oder will sie, will sie lustig sein? Aber das Lustige funktioniert nicht so richtig und ich bleib dabei, dass dieses absolut völlig over the top bekloppte Ende dann der, dass das Icing auf der Torte ist und mir dann wirklich zeigt äh, oder, oder, oder das Gesicht der Serie wirklich ent, enthüllt und dieses Ganze auf diese meta dann äh, richtig nach oben setzt und für mich das Ganze absolut rund macht. Also mir gefällt das. 8,5 von 10.
2: Ja. Und es gibt ja nach diesen völlig Gaga-Ende, gibt es ja dann noch mal ein Ende, was glaube ich dann das wirklich noch mal zementiert, das ist jetzt wirklich nicht so. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine zweite Staffel kommt, das würde das, dieses Konstrukt komplett in sich einstürzen lassen. Alleine die Ankündigung, dass eine zweite Staffel kommt, das würde dazu führen, dass die erste richtig komplett dumm und sinnlos ist. Lassen wir das. Äh, Kristen Bell ist, ähm, ich weiß nicht, kann man die nicht mögen? Ich weiß es nicht, ich mag sie total.
1: Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Ja, ja, klar. Sonst hätte ich es auch nicht durchgeguckt. Und äh, abgesehen vom vom Anfang, von den ersten zwei Folgen vielleicht oder sowas und vom vom Ende, was ich schon als solches geschätzt habe, weil es so over the top ist, ist das Ganze halt weder mysteriös und nur leider nur sporadisch lustig und da reicht mir Meta einfach nicht und deswegen fand ich es halt im Ganzen nicht so gut. Und die wären sehr dumm, tatsächlich sehr dumm, wenn sie eine zweite Staffel machen würden. Ja,
0: ja, se- seht ihr, da sind wir jetzt ohne, ohne großen Krieg hier aus dieser Besprechung gegangen. Das ist doch schön. Na. Freut mich. Äh, Mo hat noch ein Jo dabei, wie ich hier sehe. hat eigentlich nur noch Jo's, aber ich ich betone hab, ich das hab jetzt einfach mal.
1: Ich, ich habe mhm. nur noch Jo's, auch wenn sie unterschiedlicher zum Teil gar nicht sein können. Aber ich bin halt auch Meter. Ne? Mhm. Ich habe so viele, <lacht> wie sagte der, 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 der Ogre, ich bin eine Zwiebel, ich habe so viele Schichten. Ähm, ich habe gesehen Slow Horses. Das ist ja das Seriendebüt von dem hervorragenden Gary Oldman. Auf Mhm. Apple Plus. Warum habe ich jetzt plötzlich Apple Plus? Ich habe ein Abo geschenkt bekommen für drei Monate. Ja, 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 ja. Einen Monat davon habe ich verbracht, das Apple Plus erstmal freischalten zu können, weil es immer noch ein. Das ist der Grund, warum Apple Plus halt einfach nie richtig mitreden wird. Es macht halt allen allen Leuten keinen Spaß, die nicht sowieso schon Apple-Geräte benutzen. Das ist auch in den USA ein Riesenproblem. Soweit sogar, dass darüber nachgedacht wird, dass es ähnlich wie so ein ein, Sky-Ticket-Ding eine Möglichkeit geben wird, soll geben wird, dass man Sachen gucken kann, ohne das ganze Prozedere des Nacktmachens durch tausend Konten, die man da anlegen muss und IDs und Schnick und Schnack. Dann bin ich auf jeden Fall wieder... Freund davon. So habe ich jetzt diese drei Monate. Danach ist das wieder gekillt. Und ich habe Slow Horses geguckt. Und das ist eine gute Serie. So, Ähm, Die ist vielleicht auch nicht für jedermann, denn die ist tatsächlich sehr britisch, wie ich finde. Das basiert ja darauf, auf Büchern, auf einer Buchreihe, die ich nicht kenne. Ähm, Ein Freund von mir hat die Bücher gelesen und sagt, die erste Staffel ist sehr nah am Buch, was er sehr gut findet. Das Problem, was viele damit haben, ist aber es, sind, es ist deswegen nicht besonders Vogue. Und das, das ist ja für viele ist es ein Problem, wenn es zu doll ist. Und für viele ist es ein Problem, wenn es nicht genug ist. Aber ein Buch ist ja auch immer so ein Projekt seiner Zeit. Und wenn du nah am Buch bleiben willst, dann fallen halt ein paar Sachen hinten über. Ähm, kurz zusammengefasst, Slow Horses ähm, geht darum, dass alle Agenten, die beim MI5 irgendwie verkacken, die werden auf Halde gelegt um dann zu entscheiden, dass sie entweder für immer nur Scheißaufträge kriegen, also Packtickets schreiben oder so eine Kacke, oder aber sich wieder durch Drecksarbeiten äh, hocharbeiten können. Das ist die Grundidee und deswegen ist der Chef von dieser Truppe, ähm, äh, die spielt, also die arbeitet im sogenannten Slow Horse, House, der, daher so diese Anspielung von Slow Horses, ist absolut... Der ist brutal, der ist unangenehm, der ist ein bisschen rassistisch, der, tritt, der, der, der behandelt alle, die da neu reinkommen in diese Gang, wie What? weil er einfach weiß, er selber wird nie wieder da rauskommen und diese ganzen Lappen denken halt wirklich noch, sie können hier was groß bewegen, das ist so quasi die Prämisse, er ist der grumpy old fart und da kommen dann, äh, kommt so ein Neuling da rein, der es halt auch irgendwie verkackt hat und ähm, dann... Dann entspinnt sich so ein Thriller. So, ich will auch gar nicht viel weiter zu sagen, weil so viele, so arg viele Folgen sind es nicht, sind nur sechs. Ähm, damit ist das erste Buch abgeschlossen. Die zweite Staffel startet noch dieses Jahr und wird das zweite Buch dann umfassen. Da freuen sich die Leute schon drauf. Ich werde mir das auch weiter angucken, weil Gary Oldman wirklich, wirklich gut ist. Wenn ich ein Problem benennen müsste bei Slow Horses, dann sind es tatsächlich alle anderen. Ähm, Gary Oldman nehme ich zu jeder Sekunde ab, dass der in diesem Puff dann nicht arbeiten will, dass der verstanden hat, er kommt dann nicht wieder raus und dass er deswegen so ist, wie er ist. Bei den anderen, die sind mir alle zu jung und die sind mir alle ein bisschen zu hübsch und die sind mir alle ein bisschen zu sehr engagiert dafür, dass sie eigentlich wissen, sie haben, sie stehen auf dem Abstellgleis jetzt. Deswegen muss man mal sehen, äh, wie es da mit denen weitergeht, ob die ein bisschen weiter korrumpiert werden und vielleicht auch ein bisschen dreckiger werden. Ich mochte das. Ich kann das empfehlen. Ja, es sind ja auch schon vier Staffeln bestellt. Sehe ja, ich das ging also, sehr schnell. Ja, ähm, das das ist mal eine Buchreihe, die tatsächlich scheinbar so umgesetzt wurde, dass alle sich darauf einigen können. Also insofern, wenn man sich da die Kritiken anguckt, die sind also wirklich alle durchweg so sieben, acht, neun, zehn. Ganz selten mal einer, der drunter ist, aber das ist schon. Das ist schon solide gemacht, ja. Also ist einmal mehr ein Beweis dafür, dass auch wenn sie mir wirklich tierisch auf den Sack gehen, Apple Plus halt einfach geile Serien bestellt hat.
2: Das ja, also es gibt bald keine Gründe mehr, dass man das links liegen lässt.
1: Ja, außer dem Prozess des Anmeldens, aber das, Steven sagt ja, das liegt nur an mir.
0: <lacht>
1: was, soll genau. ich da, was,
0: was soll ich dazu noch sagen?
1: Hm. Ja. Mhm.
2: Naja, ich komme mit dem Apfel heute auch nochmal um die Ecke, von daher... Bleibt mal gespannt.
1: Da, dann, dann einer von euch, oder? Dann reiße ich du das hast Zepter. Du auch so viel, Steven. Dann reiß ja, ich, das,
0: reiß ich das Zepter mal äh, an mich. Und zwar eine Serie, die auf, äh, ja, auf meiner Timeline äh, bei Netflix äh, direkt bei Veröffentlichung gespült wurde. Schon vor ein paar Wochen war das der Fall. Und irgendwie sah das ganz interessant aus. Und da haben wir kurz dann gesagt, jo, gucken wir eine spanische Serie, die zweite nach Haus des Geldes, die ich schaue, und zwar Willkommen auf Eden. Äh, nie gehört. Ja, war mir auch völlig unbekannt, hat aber, eine, wie ich finde, eine ganz interessante Prämisse. Und ich muss halt sagen, alles, was auf einer einsamen Insel spielt, hat mich halt einfach sofort, Ich mag sowas. Und hier ist das auch wieder der Fall. Und zwar geht es darum, dass, ja, Jugendliche, beziehungsweise, ich sag mal so, ja, Ende Teenager-Alter, Anfang 20 sind die so ungefähr, alle so im Influencer-Game unterwegs. Sie werden, ja, von, von einer, von einem Veranstalter angeschrieben, ob sie denn nicht, zum Vertesten eines Energy Drinks auf eine einsame Insel wollen, wo es dann eine Riesenparty gibt. Und äh, Influencer, wie sie sind, finden die das natürlich ganz toll und äh, sagen zu. Und dort auf der Insel angekommen sind auch ganz viele andere, die dann da halt äh, feiern. Und nachdem die halt den Energy Drink äh, getrun- getrunken haben, äh, sind die halt alle umgekippt, am nächsten Morgen aufgewacht und dann waren halt alle mehr oder minder weg von der Insel. Es war halt erstmal leer. Und dann... Äh, Streunern sie da so ein bisschen auf der Insel rum und finden dann dort ja so eine kleine Gesellschaft, die sich dort äh, breit gemacht hat und die das Ganze dort Eden nennen. Und nach und nach äh, werden die so ein bisschen dort äh, aufgenommen, einge Bürgert festgehalten, wenn man so möchte, Wir sagen immer ja seid völlig frei und wenn ihr gehen wollt, dann dürft ihr gehen. Aber man merkt natürlich ganz schnell, dass das da eher so sektenartige Strukturen sind und die beiden Anführer, das sind dann zwei zwei Erwachsene, Astrid und Erik, die sind wirklich sehr charismatisch, sehr gute Schauspieler auch, denen man das durchaus abnimmt, den man vielleicht auch verfallen kann. Dennoch bin ich auch hier schon direkt so bei einem kleinen Kritikpunkt. Ich finde halt so dieser Übergang von wir wollen hier weg und irgendwas stimmt hier nicht zu. Okay, dann bleiben wir halt hier und gucken mal, was passiert. Und vielleicht ist es ja ganz toll. Den kaufe ich nicht so ganz ab. Generell verhalten die sich auch nicht immer ganz logisch da auf der Insel. Und natürlich läuft das alles völlig aus dem Ruder. Aber wenn man das irgendwie akzeptiert, beziehungsweise darüber hinwegsehen kann, bekommt man eine wirklich sehr, sehr spannende Serie. Also wir waren ziemlich schnell drin, ziemlich schnell gefesselt und wollten dann auch wissen, wie es weitergeht und haben das schnell weggeguckt und warten jetzt tatsächlich auch auf die zweite Staffel, denn das Ende ist äh, ja, sehr, sehr offen. Also es ist so ein bisschen analog zum Ende der ersten Staffel von Prison Break. Also im Grunde genommen gibt es kein wirkliches Ende. Das ist natürlich ja, ein Cliffhanger, wie er eigentlich nicht sein sollte, aber irgendwie ist es auch nicht ganz schlecht gemacht.
2: Ich habe dazu genau drei Gedanken. Ja. Der erste ist, ich habe hier so ein bisschen einen Trailer nebenbei geguckt. Der erste positive ist, ich finde vom Look her sieht's echt geil aus. Also ich äh, mag das, wie das aufgebaut ist, diese diese Gesellschaft auf der Insel, wie du angedeutet hast und so und auch die ja so mit den Farben und so ich finde es sieht irgendwie alles cool aus mag ich äh, von der von der Ästhetik Ähm, das bringt mich aber zum Kritikpunkt gleichzeitig Mhm. dass ich finde es sieht man sieht der Serie ein bisschen an dass es schon versucht irgendwie in die Political Correctness Kerbe Kerbe so zu schlagen und möglichst divers zu sein das 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 schreckt mich irgendwie direkt wieder so ein bisschen ab und als dritten
0: Punkt möchte ich ja also da kann ich Mhm. ja gleich einhaken ist mir Überhaupt nicht in irgendeiner Weise aufgefallen und fühlt sich völlig normal an. Also okay. hatte ich überhaupt gar kein Problem mit. Also wenn es äh, wirklich so over the top ist, dann merke ich sowas ja auch. Ich finde, das hat ja gut funktioniert.
2: Und als dritten Punkt völlig aus dem Zusammenhang gerissen, möchte ich einen Kommentar auf Moviepilot zu der Serie vorlesen. <lacht> ein, ein User, der keine Bewertung abgegeben hat, hat dazu geschrieben... Jetzt plappern alle homophoben Idioten den Vogue-Blödsinn vom Tesla-Schrumpfkopf nach. Ihr dürft gerne Netflix kündigen und die Schnauze halten. Zeit könnt ihr nicht zurückdrehen.
0: Okay. Okay. Interessanter Kommentar. Den kann ich jetzt gerade nicht mit der Serie in Verbindung bringen. Aber was ich auf jeden Fall noch vielleicht so als kleinen Anheizer mit reinbringen kann. Gegen Ende der Serie gibt es durchaus Lost-Momente. Also wo du dich wirklich fragst, was ist zum Teufel? Wie? W- w- warum? Also wo man wirklich denkt so, wow, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und wo es dann in so eine Richtung geht, wo man nicht weiß, wird es jetzt vielleicht doch noch in irgendeiner Weise übernatürlich? Was sich hier eigentlich nie wirklich äh, so richtig zeigt. Also das fand ich halt geil als alter Lost-Fan. Alter Losti.
1: Das die ist, denn, ist denn klar, dass das eine mehr, mehrteilige Geschichte wird?
0: Ja, also es muss. Also das Ende ist so offen, das kannst du so nicht stehen lassen. Da ist auf jeden Fall irgendein Gedanke äh, noch dahinter, das weiterzuführen, ob es dazu kommt. Und wir wissen ja, bei Netflix ist das ja immer so ein bisschen äh, würfeln äh, und gucken. Mhm. Ähm, ja, ähm, Bestätigt auf
2: jeden Fall noch nicht. Das ja. kann ich schon mal sagen.
0: Aber ich
1: empfehle, doch. ich empfehle ah, doch, die Serie... Doch, doch, doch. Ich, ich lese gerade. Noch vor Ausstrahlung der ersten Staffel wurde im Februar 2022 eine zweite Staffel bestellt.
0: Na. Da freut äh, sich das. gleich das äh, 7 Herz und gebe der Serie auch sieben äh, von zehn.
1: Das- Na dann. Mhm. Ja, dann, äh, mich würde ja interessieren, was diese andere Pups da mit diesem Workshit hatte. Deswegen, vielleicht gucke ich da auch <lacht> mal rein. Und Lost Vibes, äh, Lost Vibes komme ich später auch noch mal zu und zwar also so mit fetten Edding geschrieben, wie selten was. Das wird dein Herz aufgehen lassen, Stiverino. Mhm. Ähm, deswegen, das ist ja bei uns so ein Trigger-Word, wenn jemand sagt, das hat Lost Vibes, dann alles klar, das kommt auf die Liste. Genau.
0: Ja. Dann, äh, ja, äh, wen geben wir denn jetzt äh, die, die Packel? Ich würde sagen... Am besten dem Mo. ja.
1: Ja, dann komme ich mal wieder mit was, was keiner auf dem Zettel hat. Das ist auch wieder nachvollziehbar, weil das wieder was aus England ist. Aber diesmal sehr prominent, nämlich kein geringer als Hugh Laurie hat es geschrieben, basierend auf einer Geschichte von Agatha Christie und spielt auch mit und hat es auch dirigiert. Sprich, er ist der Mann hinter der Kamera gewesen. Und es geht um eine Serie, Miniserie, drei Folgen, A, eine Stunde. Also das Ganze läuft dann auch wieder nur drei Stunden mit dem Namen Why Didn't They Ask Evans? Das ist ein Buch, das schon mehrfach verfilmt wurde. Ich habe jetzt mittlerweile gelesen, ein-, zweimal ganz gut und dann eher. What? Und diese Adaption freut sich gerade großer Beliebtheit. IMDb liegt ja bei 7,2. Das ist ja für so eine kleine Geschichte nicht schlecht. Es spielen allerhand Leute mit, die man kennt und die man mag. Allen voran Will Poulter, den ich erst in DopeSec richtig zu schätzen gelernt habe als Schauspieler. Der spielt hier die Hauptrolle. zusammen Auf mit jeden Lucy. Fall
2: jemand, der, äh, glaube ich, eine ziemliche Karriere vor sich hat. Ja,
1: ja, ja. Und wenn man sich anguckt, was er in wo er jetzt in Filmen war, man merkt halt, dass er oftmals auch im Hintergrund nur war, aber dann halt immer was hinterlassen hat. Also ich mag den gerne. Es spielt noch mit Lucy Boynton, die sagte mir vorher nichts. Ich weiß, dass sie auch bei Mord im Orient Express eine kleinere Rolle hatte. Aber es gibt dann halt eben auch einen Auftritt selber von von Hugh Laurie. Es gibt noch ein paar andere äh, namenhafte Schauspieler, die da mitmachen. Will ich gar nicht alle nennen, weil das ist dann auch so ein Ah Ah-Effekt. Die Geschichte ist folgende, dass Bobby Jones spielt mit einem alten Herrn, der ist also quasi der Caddy, spielt mit einem alten Herrn Golf, läuft ihm hinterher und dabei unterhalten sie sich, wie schön das hier ist, da wo sie leben. Sie spielen Golf an, auf einem Golfplatz, der sehr nah an Klippen liegt und während eines verschlagenen Balles stellen sie fest oder sehen halt runter und dass unten ähm, ein Mann gestürzt ist, auf die Klippen gefallen ist. Bobby krabbelt runter, sieht den Mann, der lebt noch. Und das Einzige, was dieser Mann noch vor, von sich geben kann, ist der Satz. Why didn't they ask Evans? Warum haben sie nicht Evans gefragt? Und mehr nicht. Und daraus entspinnt sich halt eben ein Agatha Christi üblicher Whodunit-Krimi, denn er kann einfach nicht loslassen. Mit Lucy Boynton kommt eine ehemalige Dorfbewohnerin zurück ins Dorf, die mittlerweile so ein bisschen in lady Ladystand gekommen ist. Er immer noch der der nette Junge, sie dann die Lady aus der großen Welt und die beiden nehmen es dann halt auf sich, diesen Krimi zu lösen. Das wird recht, also für englische Verhältnisse wird das recht brutal und spannend dann erzählt. Das sind einfach drei Stunden langer Film, der hat mir richtig viel Freude gemacht und ich mag diese Aga- diesen Agatha Christie-Vibe, mag ich ja. Also ne, ich fand ja auch die anderen beiden Verfilmungen, die letzten von Kenneth Brenneth, ähm, nicht so schlecht wie viele, weil ich dahinter die Geschichte mochte. Und die hier als Fernsehserie ist toll umgesetzt. Kann man sehen, wenn man sich, ich glaube, bei Britbox ein, so, 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 ein, so ein Abo holt und wird wahrscheinlich aber von Netflix gekauft, weil die wohl auch einen Deal damit gemacht haben. Also insofern müsste wahrscheinlich noch ein bisschen warten, aber es lohnt sich. Macht Spaß.
2: Es sieht sehr gut aus. Also nebenbei gesehen, es sieht äh, wahnsinnig gut aus
1: gefilmt, da ist Geld reingegangen, die Kulissen, ähm, die Autos, was sie da benutzen und sowas, das ist alles, das ist top, das das, das siehst du, dass da da haben sie sich nicht lumpen lassen, wirklich nicht, also das sieht schon richtig gut aus.
2: Ja. Vielleicht ist es ja auch dem einen oder anderen Hörer gerade aufgefallen, das habe ich ab und zu in der Vergangenheit vereinzelt gemacht, jetzt mache ich das aber eigentlich fast immer, wenn ihr von irgendwelchen Sachen redet, von denen ich erstmal keine Vorstellung habe, dann gucke ich hier, während ihr redet so ein bisschen parallel schon mal Trailer, Und lass hier mal so den ersten Eindruck einfließen. Und das kann ja manchmal schon eine gute Tendenz geben.
1: Ja. Also ich weiß, ich habe mich jetzt nicht weiter schlau gelesen, ob Hugh Laurie schon ganz viel gedreht hat und ich mir jetzt hier Unrecht tue, weil ich denke, das ist sein erstes. Ich weiß das gar nicht. Aber da hat er echt einen fabelhaften Job gemacht. Da ist auch Humor drin, der nicht im Originalbuch drin ist. Und der wirkt aber auch nicht aufgesetzt, sondern der kommt von den beiden Hauptdarstellern wirklich so aus, dem, aus dem denen raus. Das nimmst du den ab. Die Landschaft und Architektur da in, in England ist sowieso, die haben halt ihre alten Mauern und ihre alten Häuser noch oft intakt. Das passt natürlich für so ein, für so ein Schauspiel und äh, Beuthen und Polter da machen das w- schön zusammen. Also den, ich würde auch mehrere Fälle gucken, wenn es mehrere geben würde. Geil. Ciao. Dann.
0: Ich habe da gar nicht viel zu, zu sagen, deswegen lasse ich es einfach sein und äh, gebe Berg das Zepter der Rede in den... What? Dann, äh, Nein. Warum denn jetzt das? <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich wollte das. das was, so schön. Ich wollte das. Ich wollte, dass, das, ich, so wollte das Niveau direkt wieder etwas senken.
2: Gut, äh, ist dir gelungen, <lacht>
0: möchte ich sagen. <lacht> mm. Folgendes:
2: Ich habe auch Love, Death and Robots geschaut und äh, unser lieber Sandro war massivst begeistert davon. Mm. Wir haben uns da schon ausführlich drüber unterhalten. Ähm, ich ich fand viele Sachen gut. Ich, ich fand sie nicht so überragend. Ich finde, es gibt das Bild wieder, was ich von der Serie hatte. Ich mag das Konzept der Serie unglaublich. Ich finde das äh, so geil zu sehen, wie wie verschieden Leute an sowas rangehen können. Ähm, Dadurch, dass natürlich das Oberthema einfach nur ist, es muss eine Geschichte sein, die so ein bisschen Sci-Fi-mäßig entweder angehaucht ist oder eben von Tod handelt oder eben von irgendeiner Beziehungskiste und gerne auch alles dreist zusammen kombiniert, ist das Oberthema natürlich weitläufig, aber hat irgendwie alles natürlich so, ein, so eine Stringenz in sich, dieses schön miteinander verbindet und trotzdem halt komplett unterschiedlich ist. Und dass da einfach auch nicht alles irgendwie auf 20 Minuten getrimmt ist, finde ich auch geil. Also es gibt halt auch einfach Folgen, die gehen 6 Minuten oder, oder mal 23 Minuten oder irgendwas. Ich finde die Abwechslung mega und das, das hat Spaß gemacht bei den Staffeln davor. Hier haben wir jetzt in, in dem dritten Anlauf dieser Serie also neun Folgen. Ähm, Es wird auch mal was aufgegriffen, Äh, Stevens Lieblingsfolge mit den drei Robotern äh, bekommt eine Reminiszenz, eine kleine Fortsetzung, die ich nett finde, aber mehr auch nicht unbedingt, Äh, es gibt aber natürlich auch die die oft ähm, im Zusammenhang mit dieser neuen Staffel äh, erwähnte Folge, die David Fincher selbst directed hat, Ähm, die heißt äh, Schlechte Reise, die ist wahnsinnig geil, die ist richtig düster und hat einen super Ton, sieht super geil aus, äh, ist wirklich Finchermäßig ohne Ende. Aber es gibt auch viele andere Sachen, also eine kleine Folge, wo es um so, die so aussieht wie, wie eine Miniaturwelt, die gefilmt wird, die ist super lustig. Die ist zwar ganz, ganz kurz, aber macht äh, ohne Ende Spaß, gibt auch so ein paar Totalausfälle. Also ich mochte den den Puls der Maschine nicht so geil. Das ist nicht so cool und Kill Team, Kill ist, ist nett, aber auch nicht so mega. Es gibt eine, es gibt leider nur eine einzige Folge, die so ein bisschen philosophisch ist, das ist der Schwarm. Die ist dafür auch wirklich, gehört zu den Stärksten der Staffel. Insgesamt beeindruckend, ohne Ende. Also auch was technisch so im Animationsbereich möglich ist, ist wirklich geil. Die, die visuell oft zitierte Folge, wenn es irgendwie irgendwo Werbung von dieser Staffel gibt, ist ja Jibaro. Die ist äußerst hektisch, die, die ist anstrengend zu gucken, aber visuell wahnsinnig beeindruckend. Also insgesamt viel, viel Spaß. Licht und Dunkelheit irgendwie gleichermaßen. Im Schnitt 7,5 von 10, auch wenn die Range irgendwo zwischen zwischen 6 und 9 krassiert.
0: Ich hänge immer noch bei Staffel 2, ehrlich gesagt.
2: Und ich habe noch nichts gesehen.
1: (lacht) Noch gar nichts. Nee, er hat sich noch nicht ergeben. Das ist ist
2: super snackable, finde ich. Das ist ein tolles Konzept. (lacht) Verrückt. Total verrückter Typ. Hat er noch nicht gesehen.
1: Naja,
0: du guckst doch alles. (lacht) Du guckst so. Nee, 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 nee. Also, nee, alles, alles war war auch auch das falsche Wort. Du guckst halt viel. Und das ist ja etwas mit sehr hoher Qualität im. Großen und Ganzen. Und deshalb wundert mich, dass du da noch... Ja, gar aber es läuft hast. nicht
1: weg. Das ist, das ja, ist gut, das, das kannst, du Problem, kannst du doch bei weißt, allem sagen. Du ich fahre ja auch nicht in Heidepark. Der ist ja immer da. Also deswegen. <lacht> <lacht> ne, das, Interessantes das, das, Konzept. Das, die halt, das, das <lacht> kann ich jetzt auch nur ja, das ist so natürlich, ganz das greifen. Ist, das ist schön wie Scheiße. Das, das ist halt eben so. Aber irgendwann, ich werde es mal gucken. Damit ich Alleine, dass ich mal mitreden kann, werde ich das mal sehen. Ich werde mir das mal angucken. Und da das nicht zusammenhängt, ist sicherlich mal so eine Folge abends vielleicht vor vorm Bettchen gehen oder so. Ja, wir können
2: ja mal eine, eine Liste der besten Folgen zusammenstellen. Da hast du dann die da ja, ich hat ja schon, äh, mal
1: öfter mal rumgejodelt, dass eben diese Drei-Roboter-Szene, also diese Drei-Roboter-Folge, die muss ich halt gucken. Und ähm, ja, könnt ihr gerne machen, klar. Also gebt mir mal ein Ranking, weil dann weiß ich auch, wenn ich die ersten zwei scheiße finde, hau ich euch beiden auf den Kopf und lasse den Rest liegen.
0: Also ich persönlich fand <lacht> auch vor allem animationstechnisch Eiszeit halt Absolut überragend. Da musste ich halt einfach mehrfach hinschauen. Ich weiß gar nicht genau, ob das der exakte Folgentitel ist, Berg, Du hast aus dem Kopf?
2: Muss ich auch nachgucken. Habe ich jetzt gerade hier nicht vor mir. Kann ja aber werden. Aber ma- da ist ma-
0: allein die die, die 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 Story ist halt so geil, dass halt äh, ein, ein Paar einen alten Kühlschrank äh, findet, in dem halt äh, so, so, so so eine kleine Mini äh, Mini Menschen wohnen und die halt innerhalb von einem Tag praktisch von der Steinzeit bis zum atomaren Krieg die ganze Menschheitsgeschichte durchlaufen. Also total abgefahren. Und äh, animationstechnisch, wie gesagt, ich muss, also du musst mehrfach hingucken, um, um wirklich zu überprüfen, ob das jetzt nicht doch echte Personen sind.
1: Naja mhm. na ja, na
0: ja. ja, ich merke schon, ey,
1: ich, Mo, ja. der kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. I'm gonna watch it. Um, and then I'm gonna talk to you about it.
2: Also der äh, Originaltitel ist Ice Age.
0: Ja, dann Mo, dann erleuchte uns noch mal mit deiner nächsten Serie. Hier steht nur Piu 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 piu, peng peng peng, buff bam bam. Puh.
1: Nee, 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 ich habe noch eine vorher. Was, das? schlampt ihr jetzt? Ach
0: so, ich dachte, das heißt äh, Mojo mhm. from Joe. <lacht> nee,
1: Und
0: deswegen. Nein, die Serie ah. heißt From. Ach so, von der von der du schon erzählt hast. Jetzt, jetzt, ist jetzt fällt's mir ein, mit den Lost Vibes, die du schon angesprochen ja. hast.
1: Ja. Mhm, mhm, also die ersten Lost-Vibes ist ja klar. Das Ding heißt From und das andere hieß Lost. Vier Buchstaben. O oh, kommt auch ähm, drin vor. Es nicht? ist, äh, es Aber ist, nicht an der gleichen Stelle, äh,
0: Berg. Tut mir leid.
2: Nee, und aber, aber in From ist auch rückwärts Mo drin.
1: Ja, an so vielen wichtigen Sachen ist rückwärts drin. Ja, und, drin, und. und, und ein, Mo, ein Mo macht alles besser. Und
0: Orf ist auch... Und Orf ist auch rückwärts gesprochen drin. Ja, so
1: muss man einfach mal ich festhalten. Ich gebe zweimal noch ein paar Minuten und äh, <lacht> gehe dabei steppen. Deine Bühne, Mo. Also, from. Danke. From. From ist nicht nur hat nicht nur im Namen Anleihen an Lost, sondern es ist von den von einigen der Produzenten von Lost. Damit wird auch hart geworben. Und wir sehen Harold perigno oder Perigno oder wie auch immer der heißt. Das ist Michael aus Lost ähm, als Hauptdarsteller. Es geht darum, dass eine mysteriöse Stadt irgendwo in Mittelamerika, die ist quasi, ich komme wieder zur Insel, die ist quasi wie eine Insel, denn wenn du einmal da bist, kommst du nicht wieder raus. Du kannst offensichtlich nicht steuern, dass du dass du mit deinem Auto da landest und du kannst auf gar keinen Fall steuern, dass du da wieder rauskommst. Du kannst halt nur im Kreis fahren und in dieser Stadt, die ziemlich runtergekommen ist mittlerweile, sind also quasi alle Bewohner gefangen. Sie wissen aber nicht, warum. Sie haben sich in der Zeit, in der sie da sind, und das ist unterschiedlich lang, merkt man auch und kriegt man dann in den weiteren Folgen so ein bisschen erzählt, haben sie schon viel Zeit damit verbracht, rauszufinden, warum sie da gelandet sind. Dann haben sie das aufgegeben und versuchen jetzt eine gewisse Normalität ähm, dazu zu, zu etablieren. Jetzt wäre das ja alles nicht so wild, wenn es halt einfach nur eine Stadt wäre, aus der man nicht rauskommt. Ich meine, das ist schon wild genug und das ist auch scheiße, aber damit kann man sich arrangieren. Das Problem hier ist, dass nachts irgendwelche Wesen kommen, die alle killen wollen. Und das ist echt blutig. Ich habe mich... Gut, vielleicht bin ich auch ein Zimperwumpi, ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich so, dass diese Serie hat die äh, drei äh, äh, Makel Drama, Horror und Mystery und Horror nehmen die her ernst. Also wenn es blutig ist, dann geht das zur Sache. Hier siehst du Eingeweide, hier siehst du Kills, das ganze Programm. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich das für eine Fernsehserie nicht so erwartet habe. Ähm, die ist wirklich gut gemacht. Die hat, die hat. Die hat, also nochmal, die hat so fett. Lost-Vibes, weil du eben gar nicht weißt, worum es geht. Aber halt ja auch nicht so platt, dass sie jetzt sagen, wir, wir, wir wiederholen alles und erzählen euch dann in Flashbacks die ganzen Vorgeschichten oder sowas. In Anleihen passiert auch das, aber es ist viel interessanter, wie die quasi versuchen, ihre Gesellschaft da aufzubauen, denn es gibt eine, eine Gruppe Leute, die wohnen in der Stadt, in den Häusern, die noch da sind und es gibt eine Gruppe der Leute, die sich zusammengerottet hat in einem großen Haus. Und jeder, der in diese Stadt reinfährt, und erstmal quasi begriffen hat, wo er jetzt gelandet ist. Und dass es kein Zurück mehr gibt, muss ich dann ganz früh schon entscheiden, wo willst du leben? Und wir äh, betreten diese Stadt halt eben mit einer Familie, äh, Sohn, Tochter und die beiden Eltern. Alles kriselt, äh, die Ehe ist nicht mehr heile, die Tochter und der Vater kommen nicht so richtig klar. Und ähm, die Tochter entscheidet sich eben woanders zu leben als die Eltern und der Sohn. Und das gepaart mit der Tatsache, dass der Sheriff mit einer großen Glocke nachts oder abends 18 Uhr durch die Stadt geht und sagt, es wird gleich dunkel, ihr müsst alle nach Hause, alle Fenster sind vernagelt und man darf auf die Stimmen nicht hören, die man da hört, dann äh, das macht das Ganze wirklich super spannend, weil diese Creatures, die dann kommen, sind, sehen halt aus wie ganz normale Leute aus verschiedenen Epochen. Es ist spannend, es ist gruselig, es ist blutig und Steven, wenn du Lost mochtest, wirst du das ja lieben. Es ist eine zweite Staffel, ist bestellt und die brauchen wir auch, weil in der ersten nichts erklärt wird. Ich hoffe, dass sie es richtig machen und vielleicht nach zwei, maximal drei Staffeln den Deckel zumachen. Das könnte eine werden, die richtig lange läuft. Ich hoffe nicht, weil ich fürchte, dass dann die Prämisse das nicht mehr tragen wird. Es passiert ganz viel noch nebenbei, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, Charaktere, die spezielle Fähigkeiten haben oder wissen, ein bisschen mehr wissen als der Nächste. Es gibt ein bisschen was Wunderliches. Wir wissen, es ist irgendwas Übersehnliches da am Start, aber ähm, es ist jetzt nicht so ungreifbar wie der wie der Nebel quasi auf der Insel, sondern hier ist es halt wirklich Gore. hier ist es blutig und wenn du zur falschen Zeit auf der Straße stehst, dann äh, wirst du halt gekillt.
0: Ich kann nur wiederholen, was ich dir äh, schon off äh, Kamera oder Mikrofon gesagt habe. Äh, das triggert mich alles so dermaßen und das riecht direkt das an, was ich halt äh, an Serien liebe. Und wenn ich hier den Trailer se- sehe und äh, einfach nur diesen Karawan diesen da sehe, der auf die, auf die Stadt dazu rollt, dann habe ich schon... Wieder diese typischen Lost Vibes, die ich halt an solchen Serien liebe und ich möchte die unbedingt sehen. Also das ist so eine Serie, die ich, die ich wirklich, wirklich gerne gucken will. Es gibt ganz, ganz viele Serien, die möchte ich gern schauen oder die, die interessieren mich und die werde ich irgendwann schauen. Aber hier habe ich so einen richtigen Drang, da würde ich auch andere Serien für unterbrechen. Also,
1: ist so. <lacht> ah, eine richtige Not.
0: Ja, ja, das ist, das ist so wirklich was, was mich so richtig wie so ein Magneten anzieht. Und das ist wirklich selten mittlerweile, weil ich auch, ja generell würde ich sagen, so insgesamt äh, nicht mehr so viel schaue, wie ich das früher mal gemacht habe. Also es gab auf jeden Fall eine Phase, mhm. wo ich deutlich mehr geschaut habe als jetzt. Es ähm, mhm. macht mir immer noch Spaß und ich schaue immer noch, noch sehr ausgesuchte Sachen, wie gesagt. Aber das ist was, was mich wirklich richtig magisch anzieht.
1: Tja, dann. Mh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Du, du hattest
2: mich bei, bei Lost Vibes.
1: <lacht> ja, das, das langt, ne? Das es ja. ist so billig, so billig wie es ist, aber so, so ist es halt, ne?
0: Ja. Krass, krass. Ja, ja
1: das ist krass. Äh, da
0: weiß ich gar nicht, wie ich jetzt. Äh, jetzt muss ich erstmal Luft holen, äh, um äh, weiterzumachen, äh, mit einer Serie, die ich vor ein paar Wochen Mo mit dir schon mal angefangen habe zu besprechen. Nochmal die erste Staffel und den Anfang der zweiten Staffel war osteuropäisch, eurasisch, ineinander gestapelte Figuren, oftmals geschnitzt aus ah. Holz. Ja, wer kennt sie nicht? Mhm. Äh, natürlich handelt mhm. es sich um mhm. Russian Doll, bzw. Matroschka. Erste Staffel fand ich wirklich gut, hat mir Spaß gemacht, hat mich vor allem ab der Hälfte der Serie dann wieder, oder dann erst richtig gecatcht, als noch ein zweiter Hauptcharakter dazu kam. Und so ähnlich ist es auch bei Staffel 2. Also, die hat, hat noch mehr, mit dem Enterhaken oder mit dem mit dem Hookhaken äh, nach mir greifen müssen. Äh, am Anfang habe ich mich da echt schwer getan, weil ich halt auch so diesen diesen neuen Ansatz, den die Serie gewählt habe, was ich erstmal gut finde, dass man also nicht das gleiche Schema einfach nochmal äh, fährt, sondern dass es jetzt hier ja sozusagen um Zeitreisen in einem äh, bestimmten Vehikel geht, das auch immer zugänglich ist. Ähm, das ist also ganz anders als diese diese dieses Tode und Reset und wieder von vorne, was es halt vorher gab. Das finde ich wirklich richtig gut, dass sie das gemacht haben. Aber es ist am Anfang zäh gewesen. Hinten raus wird es dann besser. Aber die letzten zwei Folgen sind auch eine richtige Mindfuck-Story-Verwirrung, die mich schon ein bisschen fraglos zurückgelassen hat. Also, was da in der letzten Folge passiert, ist schon ziemlich abgefahren. Also das kann man auch dann nicht mehr so ganz genau greifen. Also das muss man einfach so ein bisschen annehmen, als das, was es ist, als das, was da passiert. Einfach mitgehen und dann am Ende sagen, jo, okay, schönes Ding, es sind wieder gute Schauspieler, es ist abgefahren, es ist was was andere Serien nicht haben. Und in dem Sinne ist es schon auch gut gewesen. Aber mehr als, ja, ich habe jetzt acht gegeben. Das klingt, ich glaube, das, was ich gesagt habe, klingt ein bisschen schlechter. Vielleicht ist es auch nur eine 7,5. So in dem Bereich, Matroschka.
1: Ja, ich bin noch nicht sehr weit. Ich habe, ich glaube, drei Folgen gesehen. Ähm, es ist, habe ich dir, glaube ich, auch schon gesagt. Es, nee, vier habe ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, in Berlin war sie schon. Ähm, es, ich habe mich deutlich schwerer getan, das anzunehmen als, als Staffel 1. Wahrscheinlich auch, weil die Prämisse in Staffel 1, dieses Ah, sie stirbt und dann ist sie wieder da und dann versucht sie das zu verhindern, ist erstmal ein bisschen einfacher zu schlucken als das, was hier passiert. Ja. Weil du damit ja auch schon so ein Stück weit erstmal alleine gelassen wirst. Und, und du bist ja, du siehst ja zu, wie sie realisiert, was da passiert. Und dann hat sie halt ihre Art. Und ähm, ich gucke das ja im Original. Ich weiß nicht, wie sie synchronisiert ist, aber im Original die Art, wie sie redet und wie sich diese Geschichte dann so blättermäßig so ein bisschen auftut, das ist nicht ganz einfach. Also das ist tatsächlich ein bisschen, ich habe damit mehr Schwierigkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass ich in der vierten stehen geblieben bin im Moment und eine Pause machen wollte, aber auch schon gehört habe, dass es nach hinten raus nochmal richtig abgefuckt wird. Ja,
0: Ja, also wenn dich das schon äh, fordert, dann warte mal auf das Ende. Wobei ich sagen muss, dass diese Staffel dem Namen Matroschka bzw. Russian Doll dann auch wirklich Tribut zollt. Also jetzt ergibt das Ganze für mich viel mehr Sinn als als bei der ersten Staffel. Da konnte ich den den Namen oder dieses Prinzip der russischen Puppen gar nicht mit der Serie in Verbindung bringen. Hier schon. Finde ich wiederum ganz
1: geil. Mhm. Ja. Ja, ich werde auch weiter gucken auf jeden Fall, weil ich mag die Schauspieler, die da mitspielen, die sind, die sind alle toll und ähm, was Amy Poehler hier gemacht hat m- mit der anderen Leslie Headland, glaube ich, heißt sie da so, ähm, das ist schon geil und Natasha Lyon habe ich schon mehr als einmal gesagt, ich mag sie als Schauspielerin, was sie hier mit, sie hat ja auch geschrieben, die ist halt, die ist so unverwechselbar. Mhm. Ich, wenn, man, wenn man ganz kritisch sein will, dann ist sie ja hier derselbe Charakter wie bei Orange is the New Black, weil sie hat halt nur eine Art, wie sie redet aber hier kann sie halt wirklich machen, was sie will. Und das merkt man an ihrem Schauspiel, wie ich finde, dass sie da einfach richtig auch Bock drauf hat, das zu machen. Das stimmt, ja.
0: Berg hatte die erste Staffel gesehen. Ich glaube, zweite Staffel scheint da noch nicht so auf dem Plan zu sein.
2: Naja, du weißt ja, es gibt einen großen Plan bei mir, ich gucke nicht gleichzeitig, das wird also irgendwann kommen, das steht in Warteschlange und gucke ich aber auf jeden Fall, weil ich mochte die erste Serie und Natascha Lyon finde ich äh, als äh, Flaggschiff sage ich mal, die die Serie auch durchaus tragen kann, äh, echt toll. Kann ich euch also in allen Punkten zustimmen, ohne um es gesehen zu haben.
0: Ja, und, und wo wir jetzt ja äh, bei dir sind, äh, wir haben ja auch irgendwie das, das digitale Zepter gar nicht äh, aus äh, aus deinem Allerwertesten äh, gezogen. Deshalb <lacht> kannst kannst du ja direkt weitermachen. Oh Mann, ey. Mann. Oh, Mann, oh,
2: Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt jetzt mache ich natürlich ein ziemlich großes Fass auf, ähm, aber äh, der liebe Mo kann jetzt mir beiseite springen, denn er hat ja. das ja auch so durchgezogen. Ozark Ging ja bei mir jetzt also auch zu Ende dieses Jahr, also das Finale gelaufen, jetzt schon seit Ende April online und ich hatte mir auf oft den Plan geschrieben, Staffel 1 bis 3 vorher rewatchen, das ging auch richtig, richtig schnell und das ist durchaus ein Indikator dafür, dass es echt gut war. Also es hat genau nochmal diesen, ich muss weiter gucken und noch eine Folge und noch eine Folge ausgelöst, obwohl man schon wusste, natürlich was passiert. Ich habe in unserer großen Serienfolge, der besten Serien aller Zeiten, gesagt, diese Serie wird wahrscheinlich mindestens in den Top Ten landen. Das kann ich bestätigen. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Serie. Aber, jetzt kommt das große Aber. Staffel 1 bis 3, also gerewatcht, richtig, richtig geil. Staffel 3, der absolute Hammer. Und die wird leider nicht nochmal getoppt. Staffel 4 ist sehr gut. Aber es gibt ein großes Problem. Die Serie endet und wurde verlängert. Das heißt also Staffel 1 bis 3 haben jeweils 10 Folgen. Staffel 4 hat 14 Folgen, die in 2 mal 7 Folgen geteilt ausgestrahlt worden ist. Und ähm, man hätte vielleicht entweder sich ein bisschen zurücknehmen müssen in der Story und nur noch eine Staffel gemacht oder man hätte eben noch mal 2 mal 10 Folgen gemacht. Weil in den 14 Folgen passiert so viel. Da passiert unglaublich viel. Und das ist auch vom Feeling her ein bisschen geteilt. Das ist also, das sind wie, wie parallele Stories, die so ein bisschen laufen. Also zum einen fällt so ein bisschen der ganz große Bogen so ein bisschen auseinander. Und zum anderen finde ich, das hat ein wahnsinnig hohes Pacing zur Folge. Was vorher für mich die Stärke der Serie war, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Dass du auch wirklich mit den Figuren wirklich auch mitleiden kannst. Die Zeit hast du hier manchmal gar nicht. Und das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz wahnsinnig stark Jason Bateman, bester Mann, der wirklich viel, viel Regie geführt hat, viel mitgeschrieben hat äh, und seine Hauptfigur auch absolut nailed. Ähm, Laura Linney über jeden Zweifel erhaben Absolut grandios, was die abliefert. Julia Garner ja schon mit äh, Preisen für ihre Nebenrolle als als Ruth Langmore überschüttet. Absolut zu Recht, ich liebe sie, sie ist absoluter Oberknaller. Ähm, bis in die Nebenfiguren hinein, toll besetzt. Äh, Navarro, auch so ein Charisma von Typ. Äh, ich kann wirklich nur anreißen, was alles geil ist. Die Serie macht Spaß, die ist toll geschrieben, die sieht toll aus. Die hat ihren eigenen Look, ihren eigenen Stil. Ozark Staffel 4, also dann nur 9 von 10. Insgesamt würde ich der Serie trotzdem, weil sie mich ja dazu veranlasst hat, die dann auch nochmal zu gucken und toll zu finden. Insgesamt äh, 9,5 von 10, nahezu perfekt, wenn leider äh, das, das Zeitproblem am Ende nicht käme. Ozark mag ich, mag ich, mag ich, mag ich sehr.
1: Ja, ich hüpf kurz zur Seite und sage dasselbe. Ich mag das auch sehr und wir haben die vierte Staffel auch gerne geguckt. Und ich bin auch bei dir, dass der vierten Staffel etwas passiert, was in den ersten drei Staffeln nicht passiert ist. In der vierten Staffel machen sie Fehler. Und Fehler im Sinne von das riecht uns auf. Also ich sag da nur Autounfall und der Payoff, der da rauskommt, das hat mich sehr aufgeregt. Weißt du, was mich
2: aufgeregt hat? äh, 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 Altersunterschiedsbeziehung. Das das, das glaube ich nicht. Das das funktioniert so, wie sie es erzählen, nicht.
1: Ja. Also, ich, ich, das sind so ein paar Sachen. Ich glaube, mit dem Autounfall war mal was geplant. Und das ist es dann irgendwie nicht. Und es gibt, es gibt hier auch einen in der Staffel, die ja also die Serie ist ja an Toten nicht arm. Und auch hier gibt es einen Tod. Und der war mir ein bisschen zu emotionslos dargestellt. Ähm, dafür, dass es quasi so ein Build-Up gab. Aber ansonsten... Wir lassen uns durch, durch diese Sachen da irgendwie diese Serie nicht verwanzen und die ist mit unter dem Besten, was wir bei Netflix haben sehen dürfen. Das ist also, Das ist von vorne bis hinten ist es gut gedreht. Alle Folgen sind gut gemacht. Die Spannung, die da aufgebaut wird, die Schauspieler, pff, alles fein. Also, und auch, dass sie ein Ende gefunden haben, dass die Enden heutzutage natürlich viel stärker kritisiert werden, als es vielleicht früher der Fall war. Das liegt ja auch daran, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, das zu tun und äh, f- früher hätten wir uns vielleicht über sowas gar nicht unterhalten, beziehungsweise Leute unterhalten sich immer noch über das Ende von Lost, weil sie es jetzt können. Damals, als es lief, konnten sie es nicht, äh, außer du warst damals schon irgendwie so ein Internetcrack und hattest vier Freunde, mit denen du geschrieben hast, ansonsten konntest du es ja da keinem erzählen. Jede Ende, jede, jede Folge, also jede Serie muss mal zu Ende gehen und ich finde, Jason Bateman hat die abgeliefert von der ersten bis zur letzten Folge. Und so angenehm einem die Charaktere geworden sind, so unangenehm sind andere einem geworden und damit haben sie alles richtig gemacht. Also Leute, die man am Anfang vielleicht mochte und dann über die Serie hin auch wirklich so gedacht hat, ey, du bist auch so eine von, also nee, ja, ähm, alles richtig gemacht. Ich mochte die sehr, sehr gerne. Werde die sicherlich auch irgendwann nochmal wirklich komplett am Stück gucken.
2: Ja. Das habe ich ja jetzt in dem Sinne getan und das das fühlt sich echt gut an. Und hier war es genauso. Ich weiß noch, ich mochte die erste Staffel im Endeffekt, nach, nachdem die zehn Folgen vorbei waren. Ich weiß aber, ich hatte so die ersten drei vier Folgen schon durchaus ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Hier beim Rewatch absolut gar nicht. Ich finde die erste und zweite Folge, die sind Bockstark. Die sind so genial. Aber das liegt wieder daran, ich weiß, wo das hinläuft. Und das, mhm. das macht es halt unglaublich viel besser. Und was man wirklich auch mal noch hervorheben muss, am Anfang bieten sich natürlich Parallelen zu Breaking Bad an. storymäßig. Das bietet sich einfach als Grundkonstrukt an. Die Serie hat sich aber schon eigentlich ab Staffel 2 davon bis zum Ende komplett emanzipieren können.
0: Mhm. Ja, das steht mir alles noch bevor, denn ich habe noch überhaupt gar nicht, schaut nicht eine einzige Minute und äh, habe natürlich mitbekommen, dass die Serie jetzt abgedreht ist, beziehungsweise veröffentlicht in Gänze und äh, ja, das wird auch irgendwann kommen, aber ich kann äh, da keinen Zeithorizont nennen. Es tut mir leid. Mal schauen. <lacht> das aber ist,
2: ist ja bei Übrig- im Übrigen, äh, ich spreche für ihn, er ist nicht da bei Sandro ja genauso. Also er hat auch noch nicht eine einzige Folge gesehen mhm. und wird das auch äh,
0: angehen. Gut, dann würde ich sagen, ist äh, jetzt der Pistol Joe dran.
1: Pistol. Sechsteilige Serie von Danny Boyle über die Sexpistols. Tada! Ich habe mir gefreut. Dann habe ähm, ich es gesehen. Ich finde es immer noch gut. Das ist eine gute Serie. Aber wer überhaupt nichts mit den Sex Pistols anfangen kann, braucht es nicht gucken. Weil es ist nicht so gemacht, dass man Feuer fängt. Es sei denn, man weiß vorher schon oder man ist ein bisschen im Game. Und, und ich war, als ich ein junger Spund war, ein großer Fan dieser Charade, die die Sex Pistols waren. Mit allem, was danach noch gekommen ist. Die Art, wie Danny Boyle das hier gedreht hat, wird vielen wahnsinnig auf den Sack gehen. Das ist ziemlich sicher. Denn es ist ganz viel Original-Footage drinne, das äh, zum Teil auch sehr hektisch zusammengeschnitten wurde. Es wird sehr viel Raum, Charakteren gegeben, die man überhaupt nicht kennt, wenn man nicht wirklich irgendwie m- sich mit der Punk-Szene ähm, mal auseinandergesetzt hat und vielleicht ein, zwei Dokus gesehen hat oder vielleicht auch die Doku über die Sex Pistols ähm, äh, nicht gesehen hat. Deswegen, ich glaube, das wird so ein Spalter. Ich glaube, äh, diese Serie wird so ein 50-50-Ding. Ich, ich ich fand die gut, aber ich weiß auch, dass sie Schwächen hat. Maßgeblich ist es so, dass die Serie basiert auf den Memoiren von Steve Jones. Und jetzt werden die Ersten schon sagen, wer bitte? Denn wenn man über die Sex Pistols redet, dann kennen die meisten eigentlich nur den Namen Johnny Rotten. Aber die Band bestand ja aus vier Leuten. und ich
0: kenne vor allem Sid Vicious.
1: Ja, b- gut, dann also Johnny Rotten, Sid Vicious, das sind die Sex Pistols und, und die anderen beiden sind nur Staffage. Das ist natürlich nicht richtig, weil Steve Jones war der Begründer der Pistols und ähm, auch das einzige äh, Mitglied, das quasi von A bis Z da war, denn sowohl Sid Vicious als auch Johnny Rotten sind quasi nachträglich reingeklebt worden in diese Band und Sid Vicious auch nur, weil er ein Punk war. Denn Bass spielen konnte er zu dem Zeitpunkt nicht und den Basser, den sie hatten, den haben sie halt rausgeworfen, obwohl es der Einzige war, der Musik schreiben konnte und auch quasi für alle Hits wenn man sie mal so nennen will, äh, zuständig war. Das Ganze war ja eher so eine Art äh, Konzeptkunst von von Malcolm McLaren. Das führt jetzt aber zu weit. Es sei denn, wir machen mal so einen Punk podcast dann kann ich da gerne nochmal weiter ausholen. Ich fand die Serie gut, aber ich muss sie auch kritisieren, denn die die Machart ist selbst nur bei nur sechs Folgen, a ah, 50 Minuten ging die mir schon manchmal ziemlich auf den Sack. Dieses sehr gestellte ähm, Artifati von von Danny Boyle, das da irgendwie reingedrückt wurde. Und Steve Jones hatte eine Affäre mit Chrissy Hind, bevor sie berühmt wurde mit der ihrer eigenen Band The Pretenders. Und das, ich verstehe, dass man dem Raum geben will, weil das ist eine geile Geschichte aus früherer Zeit. Ja. Aber das passiert mir viel zu oft und viel zu lang in dieser kurzen Serie. Ich habe nur sechs Folgen und in vier davon geht es auch irgendwie um diese Beziehung. Das das, das ist mir nicht wichtig genug. Das hätte ich alles nicht sehen wollen. Andere Charaktere, die tatsächlich in der Punk-Szene für viel viel Aufsehen äh, erregt haben, die gehen hier komplett unter. Man muss sagen, die singen alle live, die spielen alle wirklich. Das machen sie gut. Aber... Nochmal der Hinweis, wer noch nie sich mit den Sex Pistols auseinandergesetzt hat, der wird jede Szene, in der der Schauspieler, der Johnny Rotten spielt, auftaucht, wird denken, das ist, das ist ja so over the top, das ist fast asiatisch. Aber der war so. Der war total weird. Den konnte man nicht irgendwie ernst nehmen. Der konnte, der wollte sich nicht konzentrieren. Der wollte bei Interviews nicht klare Sätze sagen. Der wollte anecken und der hat immer geguckt, als wenn er gleich ein Messer zieht und dich killt. Das muss man wissen. Ansonsten, wer das wirklich nicht weiß, der wird denken, dieser Anson Boone, den ich vorher auch noch nie gesehen habe irgendwo, ähm, der ist fehlbesetzt. Der macht nur, nur Nerdshit. Das ist unfassbar. Toby Wallace mochte ich sehr gerne. Den kannte ich vorher auch nicht. Also zumindest nicht so, dass ich sagen muss, ich habe dem auf dem auf Zettel gehabt. Der spielt Steve Jones. Und das macht er sehr gut. Das nehme ich ihm alles ab. Und wen kennt man denn noch? Dieser Thomas Brody Sangster. Der, der, der sagt vielleicht einigen was. Der war auch bei diesem Labyrinth-Film. Wie hießen sie doch? auch äh,
2: Queen's Gambit.
1: Ja, genau, Queen's Gambit war mit. Und der spielt hier mit Laren. Und auch hier gilt... Wer nichts davon weiß, der wird sagen, das ist irgendwie cheesy und käsig und seltsam, aber der spielt halt Malcolm McLaren und der war so, der war 100% auf dem Punkt, wenn man sich hinterher Videos anguckt auf YouTube, dann passt das und das ist das, was der Serie passieren wird. Ich habe schon einen einen anderen Podcast darüber gehört. Da haben sie tatsächlich 40 Minuten über die Sex Pistols geredet und nur fünf über die Serie. Weil die Sex Pistols an sich ergeben eine spannende Geschichte. Die Serie schafft es aber nicht, diese so richtig zu transportieren. Das ist ein bisschen schade. Da wäre eine eine richtige Doku wahrscheinlich geiler gewesen. Ist trotzdem ein Jo. Hm. Weil ich auf die Pistols stehe und wollte sehen, wie das hier ausgeht. Und das ist, ich mag ja sowas.
0: Ich weiß nicht so ganz genau, was ich jetzt aus dieser Erzählung mitnehmen soll, weil ich habe überhaupt gar keine Berührungspunkte mit den Sexpistols gehabt, Äh, kenne dementsprechend deren Verhalten nicht so wirklich, was mich glaube ich aber prinzipiell trotzdem nicht davon abhalten würde, die Serie zu, zu nehmen oder einschätzen zu können, besonders nachdem du das jetzt ja praktisch gemacht hast. Aber trotzdem ist das so ein Ding... Ich stehe da jetzt völlig indifferent zu. Keine Ahnung.
2: Also ich werde es mir mit Sicherheit nicht angucken, weil ich kann mit, mit diesen ganzen, mit dieser British-Punk-Sachen da nichts anfangen. Musikalisch schon gar nicht. Vom vom, vom Style vom Lifestyle her ein bisschen vielleicht, aber das ist irgendwie... Ist, das kann für mich ein Buch mit sieben Siegeln bleiben.
1: Und das ist so ein bisschen das Schade. Die Serie schafft es eben nicht zu vermitteln, wie wichtig die, dieses, diese Ereignisse waren. Also die Pistols haben ja was, die haben ja was in Gang gebracht, was nicht überlebt hat nachher, aber die waren halt ähm, die und das ganze drumherum und so die kamen aus einer Suppe, die punk war und haben das nach vorne gebracht. Das war nicht so, dass es das vorher richtig gab, und die haben Leute vereint, die sonst nicht zu vereinen waren auch eine eine, eine kult follower und sowas gegründet. Auch wenn es, es gibt offiziell ja nur ein Album, auch wenn man jetzt auf Spotify gleich geht und guckt, dann sind da zwölf oder zwanzig gelistet mittlerweile. Aber offiziell haben sie nur ein Album geschafft und mehr eben nicht, weil sie dann auch einfach... Auseinandergegangen sind, auseinandergebrochen wurden. Und, und und diese Wichtigkeit, die sie tatsächlich hatten, geht, kommt überhaupt nicht rüber. Weil dafür, die verschwenden die Zeit mit Quark, mit Liebesgeschichte, mit ein bisschen äh, äh, zeigen und zwei, drei zehn, damit die Leute irgendwie dranbleiben. Und das wäre. Jetzt, w- jetzt, jetzt bin ich an Bord. Jetzt bin ich dabei. Ich dachte es mir. Ich dachte es mir.
2: Aber es kommt auf jeden Fall ein starkes Bedürfnis deinerseits rüber, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich war ein Riesenfan in den, als ich zur Schule gegangen bin und da waren die Pistols schon lange nicht mehr Thema. Aber ich war halt, ich war, ne, als ich als ich 18 19 war, war ich diesem diesem ganzen Punkgedanken sehr verpflichtet und da waren die Pistols halt. Das erste Album ist ist auch wirklich wirklich gut und es dieses ganze Drumherum, was auch Merkel McLaren da gemacht hat, dass Vivian Westwood da drin in der Szene war, ganz gewisse Charaktere oder sowas wie wichtig, die im Nachgang noch geworden sind und so. Und ich glaube auch, dass Merkel McLaren von Anfang an wusste, dass er hier eine Show auf die Bühne bringt. Er hat es halt nur den anderen nicht gesagt. Das ist ein spannendes Thema. Ich mag das. Also wer da noch zwei Cents übrig hat, können wir gerne in Discord nochmal drüber quasseln. Also wenn
2: ja, sich besch- Stimmt jemand finden, ja, ja, denke ich schon.
1: Wir, wir
0: merken auf jeden Fall, Mo hat ein Herz für die Sex Pistols und irgendwie auch für diese Serie, auch wenn sie nicht genau das transportiert, was er haben möchte. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt. Jetzt, ich glaube, jetzt kommt sowas völlig Konträres, äh, direkt von Mo hinten ran. Da hat hier nämlich äh, gleich <lacht> vier <lacht> Staffeln einer Serie am Start.
2: Ja. ja, aber was ich noch ganz kurz hier äh, als, als Fußnote mit hinten dranhängen möchte, also, das ist ein weiteres Puzzlestück. Was ich vorher schon natürlich wusste, dass du so ein bisschen auf diese äh, diese Musikgeschichte äh, Britannien, vor allen Dingen so in der Punk-Richtung, was da so gab und auch britische Serien ja sowieso, äh, das das bringt mich unbedingt dazu, dir nochmal ganz, ganz stark diesen unglaublich weirden A24-Film How to Talk to Girls at Parties ans Herz zu legen, weil da geht's ja auch so ein bisschen um diese Punker und so und ähm, das ist, glaube ich, genau dein Film. Ich glaube, also entweder findest du ihn richtig ja. oder du feierst den ohne Ende ab.
1: Ich wollte den ja schon sehen, als du darüber geredet hast. Ne? Sandro hat es ja auch versucht. Nur dann hatten sie ihn gerade hochgebombt von äh, 99 Cent auf 11,99. Und äh, dafür war noch nicht genug Liebe da. Ich bin ja auch ein armer Tropf, wie ihr wisst. Ich bin, ne? also Ihr könnt gerne ein GoFundMe machen für mich, ist kein Problem. Ähm, aber sobald es mal wieder eine, äh, eine Aktion gibt, dann schnappe ich mir den. Oder eine günstige DVD. Ich hab da ja kein Problem mit.
2: Also aktuell ist er wieder für 4 Euro zu leihen.
1: Naja, okay, das, das werde ich hinkriegen. Also wenn, frage ich mal meine Paula, ob ich das darf. Und <lacht> ob, ob
0: du die Freigabe bekommst, ob das Portemonnaie geöffnet wird, willmo Richtig. So, jetzt erzähl Richtig. doch endlich mal von der anderen Serie, verdammt.
1: Ja, die andere Serie ist wieder ein, ein Kontrastprogramm und zwar habe ich die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel gesehen. Eine Serie, die auf Prime Video zu haben ist, die ich sehr, 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 sehr mag, die ich von der ersten Staffel an sehr witzig fand. Ich weiß, ich habe nicht viele, mit denen ich darüber reden kann, weil viele haben die Witze nicht gekriegt. Ich kenne auch niemanden, der das so wie ich dann im Original gesehen hat, wo das einfach, es ist es ist wahnsinnig witzig. Es ist ganz charmant. Es ist in der Zeit oder aus der Zeit gefallen, was diese Amy Sherman Palladino hier gemacht hat. Das ist ja mit zig Emmys, äh, Be, 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 belohnt worden. Ähm, Rachel Brosnahan spielt hier großartig. Die die der der Tony Scharlhopp, der den die meisten als Monk kennen, Berg, ne, oh. Zahlen-Monk. Das ist der richtige Monk. Spielt mhm. hier den Vater, den habe ich vorher. Ich habe den auch noch nicht als Schauspieler groß wahrgenommen. Aber der ist so sensationell. Alex Borstein als als die Agentin wieder Willen. Es geht darum, dass eine jüdische Hausfrau im Grunde ihren Mann den Rücken frei hält, der eine, eine Comedy-Karriere, als eine Stand-Up-Comedy haben will ne, in Staffel 1. Das ist so die Grundprämisse. Und sie bekommt dann halt eben, sie führt das brave Leben, sie kümmert sich um die Kinder und der Mann geht abends dann in Clubs, aber er ist nicht erfolgreich und zwar gar nicht. Und es kommt dann zu dieser entscheidenden Szene, dass sie mitbekommt, dass er sie betrügt. Und dass sie sich trennen, was in, in auch da in der New Yorker Szene, in der jüdischen New Yorker Szene jetzt nicht die Regel ist, sondern da wird immer versucht, bleibt doch alle noch zusammen und so. Ähm, in in dieser Nacht hochverletzt als als Frau und, und sich undankbar gefühlt oder sowas, geht sie selber mal auf die Bühne in einem kleinen schäbigen Club. Das endet dann damit, dass sie nicht nur wahnsinnig witzig ist, sondern direkt von der Bühne aus auch verhaftet wird. Und dann plötzlich merkt, ich habe da ein Fable für. Ich kann das. Ich kann Comedy. Ich bin besser als mein dann Ex-Mann. Und sie nimmt es ernst und versucht ab da ein Stand-Up-Comedy zu sein. Und das ist vielleicht auch für einige Leute, aber nicht für viele, nicht für die Schlauen, das Problem... Ähm, man muss ihre Art zu reden und man muss ihre Witze mögen. Und die sind zum Teil sehr dirty, die sind, die sind super witzig, wie ich schon gesagt habe. Das Ding steht gerade bei 8,7 IMDb komplett für alle Staffeln, weil es wird dann immer besser. Aber man muss halt eben auch Hektik mögen. Sie ist super hektisch. Alle Charaktere sind super hektisch. Es kommen Figuren vor, die es auch im wirklichen Leben gab. Das heißt, da gibt es auch so Anschlusspunkte an wirkliche Ereignisse. Und es war halt eben nicht ungewöhnlich, dass Comedians manchmal von der Bühne weg verhaftet wurden, weil, wenn sie zum Beispiel in einer Szene, Steven, aufgepasst, ja. ihre Brüste entblößt. Oh nein! Yes, ich dann bin hat dabei. Das, das Kommt dann dann hat die Liste? das schon gereicht, dass sie halt dafür verhaftet wurde. Da ging es gar nicht um das, was sie gesagt hat, sondern wirklich nur, dass sie in einem Club ohne Aufforderung ihre Brüste gezeigt hat. Ähm, ich habe vier Staffeln. Ich hatte so ein bisschen Problem mit Staffel 3. Und ich kann euch kurz sagen, was das Problem ist. Das ist dasselbe Problem wie bei Harry Potter 5, glaube ich. Das ist der Film, in dem er die ganze Zeit das macht, was er nicht tun soll. Und deswegen geht er uns furchtbar auf den Sack. Und in Staffel <lacht> 3 passiert es ähnlich, du weißt im Grunde, was sie tun wird und du sagst dir, mach das nicht, weil das geht natürlich nach hinten los, aber das musste natürlich gemacht werden, um den, ich sag mal, den den Stieg, den Fall, den die, die, die Dramatik von Staffel 3 auf Staffel 4 dann nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Also sie ist quasi äh, äh, an der Klippe zum richtig großen Erfolg und verkackt es dann. Und wie sie das macht und warum sie das macht oder sowas, das ist schon, da ist sie integer mit sich selber, aber es ist halt so ein Moment, wo du denkst, oh nein! Und dann will man natürlich sehen, dass sie wieder auf die Beine kommt. Ähm, Es ist eine Goodfeel-Serie, man hat damit Spaß. Ich mag das Ich glaube, das hört man raus. Wenn man sich dem jetzt komplett widmet, weil jetzt ist die vierte Staffel gerade zu Ende gegangen, die fünfte ist auch die letzte dann, die ist bestellt. Das wird jetzt aber noch mal anderthalb, zwei Jahre dauern. Wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, dann sind das 13 Stunden, die echt Spaß machen.
0: Diese Serie hat 158 Nominierungen bei Preisverleihungen bekommen. Das das ist äh, nicht wenig und hat 81 gewonnen.
1: Ja, und äh, die wird auch sehr gerne zitiert und man, man man du merkst in jeder also alle Schauspieler auch Marine Hinkel die kennen wir nur als die Ex-Frau von dem oh Mann wie hieß das hier bei Two and a Half Men der Chiropraktiker oh. der hat mhm. eine Ex-Frau ja 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 Judith. und die ist Judith. <lacht> die, ja und die ist da ja so eine Nebenrolle und so und die ist hier ein, die ist hier die Mutter und die spielt sensationell Die ist so gut und die ist wirklich auf den Punkt und sie hat dann auch noch später in den Staffeln entwickelt, sie in Fable, um Paare zusammenzubringen. Und wer sich mit der jüdischen Kultur ein bisschen auseinandersetzt, der wird vielleicht wissen und wenn nicht, erfahrt ihr es jetzt. Das ist tatsächlich ein Ding. In der hochorthodoxen jüdischen Gemeinschaft ist das ein Ding, dass Leute über andere zusammengebracht werden, dass Leute engagiert werden, Paare zusammenzubringen, also quasi Tinder als Mensch. Und das macht sie so herrlich, weil sie dann auch von der quasi, äh, ähm, jüdischen Tinder-Mafia bedroht wird irgendwann später. Und das ist so schön absurd. Also Jüdische es macht einfach Spaß. Tinder-Mafia. Ja. Also ist es ist wirklich super. Es hat, mir hat es viel Spaß gemacht. Ge- Guckt mal die ersten zwei, drei Folgen, wenn sie ihren ersten Auftritt hat im Comedy-Club. Die Art, wie sie da Comedy macht. Wenn man das mag, dann k- kann man nichts mehr falsch machen. Okay. Also bei
2: mir ist es so, ich mag Rachel Brosnahan sehr gerne und habe auch die Serie natürlich wahrgenommen und fand das immer cool und dachte mir, das musst du auf jeden Fall irgendwann mal gucken. Dann hat es irgendwie ah nie so richtig den Zeitpunkt gegeben, dann gab es schon einiges wieder, was natürlich schon wieder so eine so eine Anlaufhürde ist. Ja, es gibt schon so viel und fertig ist es auch noch nicht. Und naja, mal gucken, dass das natürlich mit Preisen und Nominierungen überhäuft wurde, hat man dann auch irgendwann mittlerweile mal mitbekommen. Und dann äh, habe ich hab ich so ein bisschen die Scheuklappen hochgenommen dachte mir, ah, naja, gut, das ist wieder so ein Kaninchenbau, wo du nicht reinkriechen willst, weil das ist so aufwendig und so viel. Und naja, und jetzt, wo du sagst, ja, das ist wirklich großartig, Staffel 5 wird das Ende sein, später Spätestens, wenn das dann so ist, wäre wohl, glaube ich, ein günstiger Zeitpunkt, dass ich das mal
1: angehe. Ja, also, wie gesagt, wenn du dieses, die Amerikaner sagen ja immer witty dazu, ne? wenn es schnell ist und wenn es auf dem Punkt ist und wenn es dann funny ist und so. Und wenn dich die deutsche Synchro da kriegt, dann bist du, ab, ab Folge 2 bist du hooked. Und dann heißt es nur noch tits ab, die ganze Zeit. <lacht>
0: Also ich habe auf jeden Fall jetzt auch Lust auf die Serie bekommen, was ich vorher gar nicht Schön. gedacht hätte. Ich habe die auch immer so als Randnotiz natürlich mitgenommen, all das, was Berg im Grunde auch gesagt hat. Und du hast mich jetzt so ein bisschen on fire gebracht tatsächlich.
1: Dann will ich dich auch nicht löschen. Guck da mal, <lacht> guck dir das an und. Äh ich glaube schon, dass du deine deine Freude haben wirst, weil es auch wirklich gut gedreht ist. Das macht auch um sie herum Spaß. Auch die Dramen, jetzt mache ich mal Tüdelchen, die alle anderen erleben, die sind so tolle Schauspieler. Wie gesagt, ihre Eltern, Ich, ich lieb, wenn der Vater auftritt, ich liebe den in jeder Szene. Der ist, der ist ein Zahlenmonk, der ist Mathematikprofessor. Und der ist eigentlich überhaupt nicht in einer realen Welt und wird aber ständig mit realen Problemen dann, also seine Frau fragt ihn, wir müssen hier zum Essen gehen und so und er versucht immer mit Mathematik seine Probleme zu lösen und 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 ihr zu erklären, dass nichts ist so schön wie Zahlen und wie die Ruhe, wenn man sich mit Zahlen und Büchern auseinandersetzen darf und Menschen sind doch immer so furchtbar und sowas und wie er das spielt, ich nehme ihn das so ab und dass er auch keine Chance hat natürlich gegen seine Frau, weil die hat die Hosen an, das ist, ähm, und die machen auch eine Wandlung durch und das ja, Schluss jetzt. Gucken. Also es
0: gibt auf jeden Fall auch eine Sache, die mich da zusätzlich triggert, das ist einfach Tony Chaloup in einer anderen Rolle zu sehen als Monk, <lacht> weil der ist halt für mich sowas von zementiert in dieser Monk-Rolle und wahrscheinlich für fast jeden anderen, der ihn kennt, weil man kennt ihn ja praktisch nur daher, der hatte mal hier und da eine Rolle, ob das nun mhm. bei Pain and Gain war oder äh, war der noch mitgespielt, da hört es bei mir schon fast auf, mir fällt zumindest spontan nichts ein. Ich weiß, dass es noch so ein, zwei Filme gab, wo auch mal eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, der ist da so verfestigt für mich und für viele in dieser Rolle, dass es dann immer interessant ist, das zu sehen in einer anderen Rolle, wo ich jetzt von dir schon gehört habe, dass das funktioniert.
1: Ja, super funktioniert das. Ja. Also ich habe hab Monk jetzt nicht wirklich reihenweise geguckt. Ich habe vereinzelt mal ein paar Folgen geguckt, weil ich ja ne, mit diesen... Uh, Episode, jetzt habe ich, das da, da habe ich kein Fable für, das mag ich nicht so gerne, aber ich mochte ihn in der Art, wie er das macht, was er macht. Und man erkennt hier Monk-Züge, aber auf einem ganz anderen Level. Das ist wirklich, wirklich funny.
0: Okay. Äh, Mo, ich würde dich jetzt einfach bei der nächsten Sache direkt mit einbeziehen, denn äh, da sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Stand. Haben nämlich mhm. die äh, ersten sieben Folgen der vierten Staffel von Stranger Chinch geguckt. Yes. Die haben ja komischerweise einfach erstmal die ersten sieben Folgen äh, davon veröffentlicht, anstatt die letzten zwei noch einfach direkt mitzuschicken. <lacht> ähm, was äh, immer ein bisschen ärgerlich ist, wie ich finde. Ähm, aber ja, meine Frau hatte auch gesehen, dass das jetzt online ist. Und dann meinte sie, wollen wir nicht. Und dann, da, ja, los, komm. Und dann waren wir tatsächlich ziemlich schnell wieder am Start. Also ähm, ich hatte... Nach der ersten Staffel total Bock auf die zweite, die hat man dann auch äh, sofort geguckt gehabt. Und nach der zweiten hatte ich ehrlich gesagt nicht viel Lust auf die dritte Staffel. Irgendwie ist das Feuer Mhm. da erloschen gewesen. Wir haben dann trotzdem angefangen, wir haben die dritte Staffel natürlich auch geschaut und ich fand die dann letzten Endes auch ganz gut. Ähm, Aber hier war es tatsächlich so, äh, erste Folge geguckt und dann waren wir auch irgendwie wieder sofort drin und ich finde auch diese Staffel bis jetzt äh, viel besser als die dritte. Äh, mhm. ganz persönlich, äh, vor allem weil sie es wirklich schaffen hier zum Ende der siebten Folge Fäden zusammenzuführen und Dinge zu erklären, die halt in der ersten Staffel passiert sind und das finde ich wirklich wirklich großartig, wenn eine Serie das halt nach so langer Zeit ne, vier Staffeln, klingt zwar nicht nach einer langen Zeit, aber man hat sich ja auch ein bisschen Zeit gelassen mit der Veröffentlichung ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es dafür einen offiziellen Grund gibt, aber ich vermute, dass es vielleicht auch einfach damit zu tun hat, dass sie. Jugendlichen erwachsen werden können. Und das Ganze dann zu Story <lacht> besser passt. Das ist so meine Vermutung. <lacht> ähm, mhm. Aber nach wie vor ist, ist Justin äh, ein Knaller. Ich finde, ich finde auch den, den neu eingeführten Sidekick Argyle finde ich auch ziemlich lustig. Ähm, ja, und der, der Gegner, Wegner, der ist halt auch einfach fünfmal geiler als dieses komische Tentakel, äh, sonst was Monster aus der Staffel 3. Das macht alles schon irgendwie macht alles besser als die Staffel davor. Ähm, man könnte jetzt auf hohem Niveau jammern, wie Sandro das zum Beispiel gemacht hat. Und da muss ich ihm dümmen, dass ich so diesen Story-Arc in Russland nicht mhm. ganz so geil fand.
2: Mhm.
0: Aber alles, was äh, dort in dem kleinen Kaff spielt, ist tatsächlich ziemlich großartig.
1: Ja. Es ist ja heute oder gestern rausgekommen, dass Netflix mit dem mit ein paar Bilder zeigt, die einen fetten Spoiler oh. zum, zum Ende ähm, drin haben. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie googeln oder bei Netflix gucken, macht das mit Augen zu. Ich glaube, das ist eines der Bilder, das als Thumbnail hochkommt. Ich weiß es nicht genau. Oh, okay, ich kann auch nicht gucken, weil ich will das auch nicht wissen. <lacht> <lacht> Entschuldigt. Ich habe ja auch gedacht, ich warte ab, bis alles da ist. Und dann guckt man die Staffel im Ganzen, weil was soll diese Heckmeck mit den letzten zwei Folgen? Und dann habe ich dann gelesen, dass die alle so um die 90 Minuten gehen sollen, diese beiden Folgen. Also nochmal so ein äh, äh, relativ langer Film dann quasi sind. Äh, Ich hätte es besser gefunden, wenn alles da gewesen wäre. Ich kann verstehen, dass man den Hype versucht auch zu teilen. Ich glaube, das Ding ist ja abgedreht, das ist fertig. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wann ist Stranger Things 4 rausgekommen. Wir kommen jetzt in eine Sommerphase und dann braucht man irgendwie noch mal so einen Knall oder so. Vielleicht hat das auch mit Ferien in den Staaten zu tun. Ich weiß es nicht. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, und das ist ja vielen aufgefallen, dafür, dass die Ereignisse nicht so lange her sind, sehen die halt alle komplett anders aus. <lacht> das müssen wir alle akzeptieren. Die werden halt älter, äh, auch wenn sie wirklich einen guten Job gemacht haben, Eleven wieder auf Eleven zu trennen. In einigen Szenen, mhm. ne, das haben sie gut gemacht. Ich bin auch dabei, dass die, die ganzen Story Arcs, das ist ja nicht nur der in Russland, wir, ne, wir haben ja jetzt hier das wirklich eine geteilte Geschichte. Wir, wir sehen verschiedene Elemente in verschiedenen, an verschiedenen Orten. So, das soll wahrscheinlich das Ganze einfach irgendwie so eine Spannung hochhalten, die viele in der dritten Staffel eben vermisst haben. Da war es sehr viel alle zusammen und ständig die ganze Zeit ich finde auch nach wie vor, das Never-Ending-Story, so weird es ist, ist ein schönes schönes Ding. Es hat mir Spaß gemacht, <lacht> äh, aber es war schon so, dass nach, nach der dritten Staffel ich auch gesagt habe, also jetzt müsste es in der vierten, die darf nicht so lange dauern, also das darf nicht so lange dauern und da muss es richtig krachen und dann kam Covid. Das war natürlich absolute Kacke. Ähm, bei einem zwei Jahre später oder drei Jahre späteren gestarteten Topgang macht das nichts, aber weil zwischen 58 und 60 ist kein großer Unterschied mehr aber hier ist es halt wirklich so der Typ äh, Will glaube ich ne der hier mit dem Pisspott Schnitt rumläuft wo ich auch immer denke ey das nimmt euch doch keiner mehr ab gebt dem Jungen doch mal einen richtigen Haarschnitt (lacht) Äh, so und äh, wer weiß was mit dieser Story Arc noch passiert was mir bei der Story Arc gefallen hat ist der Einsatz des ähm, deutschen Schauspielers den ich da sehr sehr ich wusste nicht dass der mitspielt Mhm. und das hat mich gefreut ich mag den gerne Ähm, ich fand die die Geschichte auch spannend genug, als ne, dass man so dranbleibt. Alles in allem, ich mochte das, ich werde das weiter gucken und es ist auch immer noch eine ne tolle, tolle Serie, die einen Vibe rüberbringt, den viele andere Serien nicht haben. Auch wenn natürlich es sehr repetitiv ist, wenn sie ständig äh, also mit dem Holzhammer wirklich auf die 80er draufhauen. Also immerhin. Zapp, zapp, zapp. Die meisten, die das gucken, haben keine Ahnung von den 80ern. Die kennen die 80er nur aus, a, aus solchen Serien. Und ähm, ja, also ihr habt ein bisschen mehr zu bieten. Ich finde schon, was was äh, Millie Bobby Brown da spielt, ist schon gut. Ich ja, also ja. Um, um, alles gut. Und, und
0: man muss vielleicht auch nochmal sagen, also die Drehen, die die Horror und und Gore-Schraube auf
1: jeden Fall nochmal ordentlich nach oben. Ja, das, das mussten sie auch machen. Also, ich meine, man kann, wenn man ganz kritisch ist, kann man wirklich sagen, alles, was den jungen Jugendlichen da jetzt passiert, nehme ich den nicht mehr ab, weil die sehen zu alt aus. Also, so ging mm. mir das mit dieser ganzen äh, Millie Bobby Brown, neue Stadt, neue Schule und dann ist sie irgendwie nicht beliebt oder sowas. Da habe ich auch so, ja, das habe ich schon 20.000 Mal gesehen und mm. da gibt es auch Momente, wo du genau weißt, was jetzt als nächstes passiert. Mm. Ähm, aber das soll ja auch eine Reminiszenz an Filme aus den 80ern sein, die genau das eben gemacht haben und da, da, da kann ich drüber wegsehen weil alle ich mag die alle gerne und vor allem sie als elf ich mag die ich will sehen was da noch passiert
0: aber ich glaube wenn 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 Berg die erste Folge geschaut hat und das Ende davon gesehen hat dann wird er äh, auf jeden Fall in, äh, eine direkte Erinnerung an einen anderen Film haben also ich will jetzt nicht <lacht> nicht, nicht, nicht sagen und nicht spoilern weil dann 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 könnte er sozusagen erahnen was passiert aber ja. Berg, wenn du soweit bist, dann müssen wir da mal drüber reden.
1: Es ist ja jetzt auch so, wenn da der eine Schauspieler auftaucht, den man aus einem anderen Film kennt, dann weiß man auch schon, dass der nicht nur hinten links in der Ecke stehen wird, der wird noch was zu tun kriegen. Ja. Und was er dann plötzlich zu tun kriegt, beziehungsweise äh, äh, der der Reveal, wer oder was er ist, das ist dann jetzt auch nicht so super überraschend. Das muss man schon sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein Mind-Twist ist, dass du denkst, what? Das habe ich ja nicht kommen sehen, sondern schon so, ja, oh, ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt hier aha, mh, mh. weil es wird ja ziemlich unschalablich dann auch noch echt fett drauf hingewiesen. Also da musst du schon richtig hohl sein, wenn du das nicht kommen siehst.
0: Ja, aber ich, ich fand schon, dass sie das, das eigentlich ganz geil gemacht haben, so mit dem, mit dem Reveal.
1: Ja, ja, aber lassen wir das. Wir, ja. wir lassen den Berg das gucken und äh, dann gucken wir die letzten beiden Folgen und dann ähm, machen, reden wir nochmal drüber. Danke, Bestimmt,
2: ja. Kryptisch, kryptisch. I, wann kommt die, der zweite Teil? I-
1: die kommen im Juli, Juli die kommen die nächsten beiden. Ach so, ne, das ist ja
2: schön. Das ist ja, ja, das ist um ganz bald. Ecke. Also, das ist ja, ja um die Ecke. Also bei mir wird so sein, ich denke, denn diesen Breaking bad better call Saul run werden wir an entsprechender Stelle, wenn dann die letzten zwei raus sind, auch unterbrechen für diese Staffel.
0: Oh, Also ich glaube, das lohnt sich. Ja, ich denke auch.
2: Hab Bock, Mag das.
0: So, und wenn wir, vor allen Dingen, wenn
2: ihr sagt die Gorschraube ist noch ange- angezogen worden. Also ich fand äh, den Sprung von Staffel 1, 2 zur dritten dann, dachte ich mir, holla die Waldfee, ist hier aber Horrorelemente, Heidewitzka ja. ähm, und und Gorr. Und wenn das jetzt nochmal mehr wird, uiuiui.
0: uiuiuiui. Ich fand so in in der in der Art und Weise, wie die erste Folge abgeschlossen wurde und und das, was dort passiert, das passiert dann auch, auch noch das äh, ein oder andere Mal in der Serie. Äh, wie das halt in, in welcher Deutlichkeit das gezeigt wird, fand ich dann schon überraschend.
2: Gut. Dann du wirst geht deine Freude weiter. haben. Prima.
0: Wir sind auf der Ziellinie, meine lieben Zuhörer und Zuhörer Ja, hat ja fast Austausch. gar nicht lange gedauert. Nee, überhaupt nicht. Wir haben uns heute richtig Mühe gegeben. Und wir haben jetzt noch ein paar geile Sachen für euch am Start. Und da ich jetzt dran war und Berg äh, noch eine 10 von 10 am Start hat. Oh, Spoiler, es tut mir leid. ähm, Aber äh, so viel Hype muss sein. Äh, Gebe ich äh, das Zepter zurück an Mo.
1: Schnubbel die Katz. Gut, ihr habt das große Glück, dass noch dieses Jahr auf Sky eine Serie startet, äh, auf die ich mich gefreut habe, als sie als es hieß, sie kommt raus. Die heißt Die Offer. Und es geht in die Offer um die Geschichte des Produzenten Albert S. Rudy, der über seine Erfahrung berichtet, vor und bei den Dreharbeiten zu nichts Geringerem als der Pate. Ähm, Miles Taylor in der Hauptrolle, äh, Danny, Dan Vogler in der Hauptrolle, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Juno Temple, ich weiß nicht, was ihr noch braucht, Lufri Rigno spielt eine kleine Rolle, aber wirklich eine <lacht> kleine Rolle, ähm, es geht wirklich darum, was was ist jetzt im Hintergrund passiert. Diesen Albert S. Rudy, die gibt es alle. Also alle Charakter, die sie spielen, gab es wirklich. Und der hat halt Zeit seines Lebens immer kleine Anekdoten erzählt, aber eben nie komplett ähm, da offengelegt, was da alles Weirdes und Schräges passiert ist. Wenn man sich diese Serie jetzt ansieht, zehn Folgen hat sie dann sieht man in jedem Schauspieler und also in jedem Charakter der hier dargestellt wird sieht man die reale Person also natürlich ist Dan Vogler ist geboren worden Francis Ford Coppola zu spielen das sieht man sofort und ähm, der Typ der Mario Puzo spielt das ist ein eins zu eins also das ist Tardellos, Diesen Albert S. Rudy, den kennen wir alle nicht, weil der war ja immer hinter der Kamera. Und der wird von Miles Teller gespielt und nicht nur alles wird besser mit einem Mo, sondern wirkt, tatsächlich ist es auch so, dass alle Filme und Serien besser werden mit einem Miles Teller. Der ist mir so schnell so ans Herz gewachsen, der ist großartig in dieser Rolle. Als der Produzent, der er vorher nicht war, der dieses Skript kriegt, von dem alle sagen, das kann man gar nicht machen, also dieses Buch in die Hand kriegt und sagt, das kann man nicht verfilmen und der sagt halt, ich habe so viele Eier, ich will das machen. Er eckt nur an, er legt sich mit allen an und wenn man in dieser Serie eben sieht, wenn man sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, was alles hätte schief gehen können oder wie viele Sachen wirklich glückliche Zufälle waren, die zu diesem Endergebnis, was äh, der Pate eben geworden ist, ähm, dazu geführt haben, dann kriegt man ein Wort nicht aus dem Kopf und zwar unglaubwürdig oder überladen, weil das ist es. Es ist nonstop überladen und es ist nonstop unglaubwürdig, aber das ist genau der Spaß dabei. Da passieren so schräge Sachen, dass du denkst, das kann nicht in echt gewesen sein, aber wahrscheinlich war es so. Ähm, Alleine die Folgen, die sich darum drehen, dass ein gewisser Herr Frank Sinatra, wirklich sehr vehement mit all seinen Möglichkeiten und wir wissen, dass er Kontakte äh, zur Mafia hatte, ähm, versucht hat, diesen Film immer zu ver- ver- verhindern, weil er der Meinung war, er selber wird da porträtiert in der Rolle des gescheiterten Sängers, der halt zum Paten geht und ihn bittet, da ihm nochmal eine Filmrolle zu besorgen. Bis hin zu, es wurden wirklich äh, äh, führende Köpfe der Mafia benutzt im 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 Kampf, diesen Film auf die Leinwand zu bringen. sehen wie mit dem Pferdekopf, wie das gedacht und wie es dann tatsächlich gekommen ist und was da war ist und sowas. Das sind alles so Sachen, die sind so funny, die sind so gut realisiert. Dass Mario Puzo geholt wurde, um ein ein Drehbuch zu schreiben, lag ja nur daran, dass Paramount kein Geld mehr ausgeben wollte und die sich gedacht haben, naja, der hat Buch geschrieben, da wird er wohl auch ein Screenplay schreiben können. Kann er natürlich nicht. Es ist viermal so groß wie jedes andere Screenplay gewesen, aber es ist auch gilt auch heute noch als eines der besten Drehbücher, die je gemacht wurden, aber auch das nur Zufall, dass Mario Puzo mit Francis Ford Coppola sich in eine Villa eingeschlossen haben, den ganzen Tag nur Junkfood gefressen und Wein gesoffen haben und darüber dann dieses Buch geschrieben haben. Das sind alles nur Zufälle, die daraus ge- entstanden sind, dass Paramount bis hin zum, e- bis fast zum Ende nicht daran geglaubt hat, dass das hier was werden kann. Zumal der Boss von Miles Teller, ähm, also quasi sein, sein Boss gerade aus einem langen Tief rausgekommen ist und mit Love Story plötzlich einen riesen Hit hatte im Kino. Und dann hieß es, na gut, das hast du hingekriegt, dann geben wir dir das. The Offer zeigt halt all das, von dem wir alle nur ahnen können, ist das wirklich wahr oder nicht. Aber das ist so witzig, das ist funny, das ist aber keine Comedy, sondern es ist einfach witzig auf einem anderen Niveau. ne Das ist so gut gedreht. Wir sehen ganz viele Szenen, wie sie entstehen. Szenen, die markant sind, aber die machen das ganz geschickt. Du siehst keinen einzigen richtigen Filmclip sondern du siehst, wie sind sie da hingekommen. Also die, die, die machen sich gar nicht die Mühe, sich hinzustellen und zu sagen, wir, wir, wir drehen jetzt hier eine Szene komplett nach oder sowas, sondern was du siehst ist, den Aufbau der Szene, den Struggle, den einige vielleicht damit hatten oder was dann per, 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 daneben halt gerade ähm, im Hintergrund passiert, was viel witziger ist und es macht das Ganze so rund. Nach dieser Serie, spätestens dann habt ihr wieder Lust, den Paten zu gucken. Ich hatte das schon nach der ersten Folge, ähm, hab dann drei geguckt, dann den Paten nochmal geguckt und dann weiter geguckt und... Äh, ja, also für mich ist das momentan auf der Sachen, die dieses Jahr rausgekommen sind, mit das Beste. Ich habe so viel Spaß damit und das, ich kann euch das nur ans Herz legen. Das macht, wenn ihr ein bisschen Fable dafür habt, das macht so viel Spaß, das ist so gut gemacht.
2: Ja, fertig. Können wir das nicht mal abschaffen, dass die Watchlisten wachsen, wenn wir hier Folgen zusammen machen? <lacht> Nein, du brauchst ja
1: nur deine Romcoms runterschmeißen und hast du Platz. <lacht> <lacht>
2: Sehr
1: gut. <lacht> ja, es ist, Du hast noch ein bisschen Zeit. Es ist noch nicht raus bei Sky. Ich glaube, nächsten Monat soll es kommen. Und dann wohl auch alles auf einmal. Also insofern, dann kannst du dir das ja einteilen. Aber es macht einen Höllenspaß. Auch diese ganze Hintergrundgeschichte zu Al Pacino im Film, der Typ, der den spielt. Zuerst habe ich gedacht, oh, 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 das ist aber eine komische Wahl. Ich habe den noch nie gesehen. Und dann redet der und hat so eine ganz weiche, wabbelige Stimme. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht sein. Und dann habe ich alte Filmaufnahmen von Al Pacino gesehen. Ähm, Die kann man auf YouTube sehen und sowas. Und der war so weich. Der war am Anfang nicht das, was wir kennen. Das war ein ganz unsicherer Schauspieler, der hier äh, ja auch gegen das Studio eingesetzt wurde. Die wollten den ja nie haben. Und ähm, das weiß man ja historisch, wurde zuerst diese Einkaufsszene zu Weihnachten gedreht. Und dann hat das Studio gesagt, ach Gott, ist das ein Waschlappen? Den können wir nicht gebrauchen. Und dann hat man dem Studio... Und das ist eine schöne Szene hier, eben die ähm, Szene gezeigt im Restaurant, wenn also der der von El Pacino äh, dargestellte Charakter Michael seinen ersten Mord begeht. Und wie wichtig das ist. so Und das kriegt hier nochmal so einen Nachhall und so eine Wirkung, wenn du da diese, diese Typen sehen, die dieses äh, Rohmaterial sehen und dann alle, alle den, den Mund nicht mehr zukriegen und, und sagen, was ist das für eine Macht, dieser Typ? Ne? Das ist richtig geil. Macht wirklich, wirklich Spaß.
0: Heide Witzka. Ich muss aber sagen, bei mir von den Sachen, die du heute erzählt hast, nur auf Platz drei der Sachen, die ich gucken möchte. <lacht> aber Oft immerhin.
1: Naja, es ist,
0: es ist ja drauf. Solange es ist du drauf.
1: Living With Yourself nicht auf 1 hast, bin ich schon fein.
0: Nee, natürlich nicht. Ich glaube, du kannst dir selbst
1: zusammenreimen,
0: welche anderen Serien das sind.
1: Ja, das, das ist aber es ist wirklich eine schöne Serie. Und wenn man ein Fable hat für diesen für, für, für den Paten, und ihr wisst ja, wie ich diesen liebe, ähm, dann konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Und vielleicht ist da auch der ein oder andere Punkt bei mir äh, einfach dieser Liebe geschuldet. Es kann sein.
0: Ich versuche euch jetzt äh, meinerseits nochmal eine Serie auf die Watchlist zu schieben. Äh, und das ist schon die, zu spät. Die muss auf eure Watchlist ganz eindeutig, nachdem Sandro das schon bei mir geschafft hat, Und ich sogar noch begeisterter bin von der Serie, als er es war, versuche ich das jetzt hier natürlich nochmal. Es handelt sich um Midnight Mass, eine Serie von Mike Flanagan, der schon Haus in Spook Hill und Bly Manor Haus in
2: Spuke ist Spuk in Ah, oh,
0: ja, Ich wollte gucken, ob du aufpasst, Berger, ja, und, du hast ja, den, und, du ha- und du hast den Test bestanden. Ja, es ist, eine, es ist eine lange Folge, ich bin nicht mal taufrisch, aber ich hoffe, dass ich durch diese Serie noch durchkomme. Also, erstmal, die Serie hat mich schon direkt gespielt, wieder auf einer Insel. Nicht auf einer einsamen Insel, aber zumindest auf einer sehr spärlich bewohnten Insel. Ähm, so, eine, so ein typisches äh, Fischerdorf, kann man eigentlich sagen. Sehr religiös geprägt. Und äh, einer äh, der Menschen, die dort wohnt, ist ein ja mit Enddreißiger, Anfang 40-Jähriger, der einen Autounfall hatte und dabei ein, äh, ähm, ein, ein Mädel äh, umgebracht hat, weil er getrunken hatte, hat er diesen Unfall verursacht und kam dafür ins Gefängnis. Und so beginnt auch die Serie. Dass man also nochmal kurz den, den Unfall beziehungsweise das Ende davon sieht und äh, er wird dann entlassen, kommt zurück auf die Insel und versucht sich wieder in sein Leben ja reinzufuchsen und, und 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 merkt halt, dass er eigentlich nicht so wirklich klarkommt und dort wird er auch nicht so richtig angenommen, weil er sich auch während dieser äh, vier oder fünf Jahre, die er im Knast war, von von Gott abgewendet hat, äh, abgewandt hat, was natürlich äh, dort alle so ein bisschen vor den Kopf stößt, weil wie gesagt das Ganze sehr religiös geprägt ist. Und dann ist es so, dass der eigentliche Pastor der Gemeinde dort ja auf so eine Art Pilgerreise gegangen ist. Der hat sich halt einfach vom Acker gemacht und stattdessen kommt jetzt ein anderer Pastor, der dort geschickt wurde. Und der ist sehr charismatisch und nimmt sofort das ganze Örtchen da ja in Beschlag, wenn man so möchte. Alle liegen ihm so mehr oder minder zu Füßen. Und neben dieser ganzen Sache äh, treten auch mit seinem erscheinen dort sehr viele komische Dinge äh, zutage, die dort passieren. Also sehr mysteriös, okkult anmutend. Und äh, spätestens mit der dritten Folge geht das Ganze dann in, dann auch in eine Richtung, die man dann schon nicht mehr anders deuten kann. Also äh, so viel äh, will ich hier vorwegnehmen, äh, dass das Ganze also nicht auf natürlichem Fuße äh, bleiben wird. Ähm, aber äh, wenn man diese diesen Richtungswechsel dann einmal angenommen hat, bekommt man hier wirklich eine spannende Serie von Anfang bis Ende, eine sehr langsame Serie, sehr dialoggetrieben und hier gibt es wirklich richtig gute Dialoge. Also es gibt einen Dialog zwischen dem benannten Protagonisten und einer alten Flamme, die äh, darüber reden, äh, was sie denn glauben, was nach dem Tod geschieht. Das ist also es ist einfach eine absolut überragende Szene. Und äh, wer sich an die Folge erinnert, in der Sandro die Serie angepriesen hat, er sprach von einem der besten Folgenenden, die er je gesehen hat. Ähm, Mit diesem Wissen bin ich auch in äh, besagte Folge gegangen und konnte daraufhin dann auch schon relativ früh erahnen, was passiert. Das ändert aber absolut überhaupt nichts daran, dass das einen richtig massiven Impact hat, weil halt auch die, die Schlüsselszene an sich zum Schluss halt so effektiv umgesetzt wurde. Also da auch äh, Thumbs up in Richtung Serie und Sandro für, für, diesen, für, für diesen Tipp. Und äh, die letzten zwei Folgen, die drehen dann nochmal richtig auf und schieben das Ganze nochmal in eine Richtung, die die Serie vorher nicht hatte. Und das ist einfach ein echt wilder Ritt, der gar nicht so wild ist, weil halt auch viel Langsamkeit drin steckt und viel Dialoge, aber da ist so viel drin was einfach Spaß macht. Es sind mega gute Schauspieler. Es hat ein, auch ein richtig gutes Ende, wie ich finde. Und gehört für mich auch äh, mindestens in die Top 5 der besten Miniserien. Vielleicht sogar in die Top 3. 9 von 10 Midnight Mass. Anschauen. Jetzt sofort. Tut es.
2: Na zum Glück ist das kein neues Element auf der Watchlist.
1: <lacht> <habe> <lacht>
2: Weil es da, da schon <lacht> lange draufsteht.
1: Sehr gut. <lacht> Und zum Glück habe ich das schon abgearbeitet. Ähm, hättet ihr mir eine Sache vorab verraten, dann ja. hättet ihr sofort gewusst, dass ich das gucke. So war das halt, ach komm, jetzt, ich mach das mal an. Der hat da so von geschwärmt. Und ähm, ich stimme dir bei fast allem zu. Ja. Ich habe, ich habe einen Kritikpunkt, ähm, der, den ich dieser Serie leider geben muss, ist, ja, es gibt tolle Dialoge und sie ist auch dialoglastig und das ist der Kritikpunkt. Es gibt zu viele Leute, die die zu viel reden ähm, und und das nervt. Es, Es nimmt in einigen Folgen tatsächlich sehr viel Wumms raus, weil wieder irgendein weinerlicher Dialog geführt wird, der leider nicht nach 30 oder 60 oder 90 Sekunden zu Ende ist, sondern tatsächlich zum Teil zweieinhalb, drei Minuten geht, wo ich dann auch dachte, so, puh. Und es führt dann bei einigen Dialogen, führt es auch zu gar nichts. Also es bringt dir die Menschen nicht näher und nichts. Das hat mich ein bisschen genervt. Ansonsten war ich von Anfang bis Ende ähm, gut unterhalten. Ich kannte auch den... Schauspieler, den hier der ähm, den den Fahrer spielt, nur aus einer Ko- Comedy-Serie. Also Hamish Linklater kenne ich nur aus der Comedy-Serie The New Adventures of Old Christine, wo er den bisschen verpeilten Bruder ähm, spielt, der bei seiner äh, Schwester wohnt und also richtig Slow-Comedy, 20-minütige Comedy-Serien. Ich kannte den also nur witzig und hier ich finde, was der auf, aufgibt, also wie der Schauspieler, das hat mich wirklich weggehauen. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Mega, ja. Und, ja. und, wa, wa, wa,
0: weißt du, an wen er mich ein bisschen erinnert hat in der Serie? An, an, an ja. Nick
1: Cave. <lacht> ja, also, es hat natürlich so ein, gewisse Grundzüge und wahrscheinlich die, die Frisur. Ja. Nick, Nick Cave ist deutlich zerknitterter. Das wissen, wissen wir ja. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich mochte das sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht. Wenn du alle Folgen, wenn du bei jeder Folge, ich sag mal so zehn Minuten rausgeschnitten hättest oder sowas, weil das war reiner Dialog, das hätte jetzt nicht viel gemacht. Über das Ende kann man sich hervorragend streiten, mhm. weil das kann man einfach hinnehmen, wie es ist und dann ist es in sich konsequent. Man könnte natürlich jetzt auch dann Fragen stellen wie, warum ist nicht dies oder das, warum macht der nicht dies oder das oder sowas, sondern ne? Aber ich hatte einfach Spaß dran und fand, ähm, so ist der Deckel drauf. Es gibt keinen, der sagt, es braucht eine zweite Staffel. Es gibt keinen, der sagt, ähm, das hätten sie aber anders machen können, groß, sondern das ich habe das voll hingenommen. Ich fand das gut und konsequent. Ich fand das spannend. Und ich hätte es auch früher gesehen, wenn ihr Nasen mehr gesagt hättet, dass... <lacht> Das. aber gut aber ich muss sagen dass das dass
0: die wirklich aller allerletzte Szene der Serie die hat für mich äh, eine eindeutige Richtung gehabt und dann habe ich mit irgendjemand anderen drüber geredet und der hat die anders interpretiert mhm. offener da können wir ja gerne äh, zusammen nochmal ja, drüber reden
1: das, ähm, das können wir machen ich freue mich auf jeden Fall dass Mike Flanagan schon wieder der, den nächsten gruseligen Stoff am am, am Wickel hat ähm, der entwickelt ja gerade für Netflix eine achteilige Serie the, the Fall of the House of Usher basierend auf dieser Kurzgeschichte von Poe. Und da, ich werde mir auch weiterhin alles ansehen, was der Flanagan macht. Ich mochte ja auch das eine Spukhaus lieber als das andere. Welches, ähm, welches mochtest f- du lieber? Ich finde, was? Welches mochtest du lieber? Ich mochte, ich mochte, genau, ich mochte das erste lieber, äh, äh, ja, Hill House ja. war zuerst und dann kam Blei Männer, ne? Ja, ja. genau. Genau. Ich mochte Hillhouse lieber als bleimänner Beides hat aber ein ähnlich, also und das kann ich, also insofern bin ich da auch sehr konsequent. In allen drei Veröffentlichungen, die ich bisher gesehen habe, ist mein einziger oder Hauptkritikpunkt: Man gibt zu vielen Leuten zu viel Raum zum Sammeln. Also da wird wahnsinnig viel geredet. Das ist so ein Ding bei ihm. Ähm, da hätte man etliches wegstreichen können, aber im Grunde ist das halt einfach. Das ist halt wieder so richtig solide Spukgeschichten, ein bisschen gruselig angehaucht, ein bisschen übernatürlich und das hat mich auf jeden Fall, das habe ich gekauft.
2: Ja. Zum Abschluss trage ich noch bei, ist nicht nur was du gesagt hast, kommt von Mike Flanagan, sondern auch ähm, meines Wissens The Midnight Club, ähm, mhm. auch eine Miniserie die sich hier also ähnlich wieder einreihen soll, mit dem wahnsinnig tollen deutschen Titel Gänsehaut um Mitternacht. Naja, gut. Um ah.
0: Gottes Willen.
2: Aber Das, das, das äh, klingt, klingt ja. wie
0: eine Verfilmung von einem Teenie-Roman. Ja. Mhm.
2: Aber ich denke, da können wir ähnlich gute Qualität erwarten, soll dieses Jahr noch kommen auf Netflix. Von daher haben wir genügend Stoff von dem Mann am
0: Start. Ja. Berg, du bist jetzt praktisch der Gipfel dieser Folge. <lacht> Ja, ich würde mir auch wünschen jetzt, dass ich jetzt was
2: total Überraschendes bringen könnte, aber es ist auch wieder nur in Anführungsstrichen ein Callback auf ein äh, wahnsinnig äh, tolles Empfehlungsplädoyer unseres lieben Sandros. Ähm, Ich habe den Apfel bemüht, habe dort die Serie Calls geschaut. Und was soll ich sagen, ich war auch hier begeisterter als Sandro selbst und es Es ist schon ein hartes Stück, wenn man so eine 10 von 10 raushaut. Das fällt mir hier aber nicht im geringsten schwer, weil es einfach mal so ist, du kannst das mit nichts, was wir heute besprochen haben, irgendwie vergleichen. Denn es ist also keine geschauspielerte Serie, es ist auch keine animierte Serie. Es ist quasi sowas Eigenes. Es ist im Grunde ein Hörspiel, wenn man so will. Und das Einzige, was es eben zu einer Serie macht, die man hier besprechen kann, ist, dass es ein visualisiertes Hörspiel ist. Es sind also neun Folgen, die alle so irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten lang sind, die nur Telefonanrufe sind. Es sind Telefongespräche... Nicht immer nur zwischen zwei Leuten, manchmal auch Leute, die die legen dann auf und rufen noch jemand anderen an und dann geht das so kreuz durch die Quere und das wird alles so visuell dargestellt. Da steht also der Anrufername irgendwie da, immer irgendwie anders kreativ. Die Fäden zwischen den Leuten werden verbunden, es werden noch so andere Informationen mitgegeben, es werden teilweise auch das, was gesprochen wird oder teilweise, ich glaube fast immer, wird halt auch noch mit äh, hingeschrieben, so als Untertitel, weil das manchmal auch sehr hektisch abgeht. Manchmal sind Stimmen auch so weggebrochen, wie halt so Telefongespräche sind. Ähm, so dass man dem Ganzen wahnsinnig gut folgen kann. Also mir hat das super geholfen, das nebenbei visualisiert zu bekommen. Das macht wirklich Sinn und es gibt auch einen Mehrwert. Gerade für jemanden wie mich, der so erzählte Geschichten äh, nur hörender Art und Weise nicht wirklich mag. Ich komme darauf einfach nicht klar. So Hörspiele sind nicht meins. Ich, ich 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 höre gerne Podcasts, wo Gespräche entstehen, aber ich mag es nicht, wenn mir jemand in, eine Geschichte erzählt nur. Das das, das ist irgendwie nicht meins und deswegen ist das hier ein absolut gewinnbringendes Konzept. Das habe erstmal jetzt als so wie es ist vorgestellt, aber die Geschichte ist halt einfach sowas von hammer geil. Die hat mich gefesselt, wir haben alle neuen Folgen am Stück äh, durchgehört. Es ist unglaublich geil. Es, also Multiversum, Zeitreise, Mindfuck, äh, Mysteriös, Thriller, alles spielt hier zusammen. Und du kriegst unglaublich seltsame Telefongespräche mit. Also da, da finden Sachen statt, wie ein Typ telefoniert mit seiner Frau, während seine Geliebte da ist. Und dann telefoniert er mit der. Und während er mit der telefoniert, sieht er sie noch irgendwie und du denkst ja was was geht hier ab also es ist so mysteriös und lässt sich mit vielen Fragezeichen zurück und je weiter das passiert geben dir die verschiedenen Episoden so kleine Puzzleteile und irgendwann mal hinten raus fängt man an diese Puzzleteile zu verbinden mit einem übergeordneten ja mysteriösen Phänomen und das zieht dir halt die Schuhe aus also mir ist es so gegangen ich fand Ich habe lange nicht mehr so eine gute Story gehört. Lange nicht mehr so mitgefiebert und wollte so unbedingt wissen, wie es weitergeht. Sucht, Sucht, Sucht. Also wir haben das weggelutscht ohne Ende. Das ist wirklich der Hammer. Es ist für das, was es sein will und für das, was es ist, halt einfach perfekt. Und deswegen fällt mir das hier null schwer, für Calls eine 10 von 10 rauszuhauen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es eine zweite Staffel gibt, nicht um die Story fortzusetzen, denn die Story ist halt einfach komplett abgeschlossen, aber ich möchte nochmal sowas haben. Äh, muss nicht die gleiche Geschichte sein, kann auch eine komplett andere Geschichte sein, aber diese Machart, eine visualisierte, ein visualisiertes Hörbuch sozusagen zu zu inszenieren, was auch einen absoluten Sinn hat, dass es eben nicht nur zu hören ist, das, das will ich unbedingt nochmal wieder haben. Calls, 10 von 10.
0: Also, Geil. ja, na, ich, ich, ich kann auch das Gleiche wiederholen, wie beim letzten Mal, als, als Sandro schon davon erzählt hat. Ähm, das äh, bricht mich auch mega an. Und jetzt, wie du es nochmal dargelegt hast, äh, umso mehr. Äh, ich mag halt so eine Sachen, wo man erst äh, im Dunkeln tappt und wo sich dann so die Fäden verbinden. Und ähm, ja, gerade dieses, dieses Besondere, noch, im Grunde genommen noch nie Dagewesene, so in der Art und Weise, das spricht mich schon an. Und wir haben ja schon festgestellt, beim Apfel gibt es leider, leider sehr, sehr viele gute Serien. Also da g- a- alleine sind es wirklich schon drei, die ich auf jeden Fall sehen möchte. Ja, das ist äh, Severance, das ist Calls und das ist Ted Lasso. Äh, alles ja. äh, auf jeden Fall natürlich auch sehr unterschiedlich so in, in Art und Weise. Aber allein das sind so Serien, die auch wirklich schon so in die Richtung gehen, wo ich sage, das möchte ich eigentlich schon echt gerne sehen.
2: Ja, und hier ist der Vorteil wirklich, das ist von den Episodenlängen summiert äh, nicht viel. Also das kann man wirklich als so als Film im Anführungsstrichen so am Stück wegsuchten, das passt.
1: Also ich werde es auf jeden Fall, weil ich habe ja im Vergleich zu dir, habe ich ja einen großen Fable für Hörspiele und ein Freund von mir hat mir auch geschrieben, der hat gar nicht auf den Bildschirm geachtet, sondern sich einfach das über Kopfhörer angehört. Ähm...
2: Das geht wenn, äh, absolut, wenn, aber für mich hat es einfach den absoluten Mehrwert geliefert.
1: Ja, ich ich, ich, ich nehme mir das bald mal vor. Was, und ist das auch so, dass alle zusammengehören, ja? Also es ist nicht, nicht nein, jedes gehör, mal Ja, ab- es gehört alles zusammen. Okay. Mhm. Was die, ich jetzt noch total. Die, an, sp- vor
2: allen Dingen am Anfang, Entschuldigung, am Anfang glaubst du nicht, dass alle zusammengehören. Weil die gar nichts miteinander zu tun haben am Anfang. Aber es gibt etwas, was die alle verbindet und das wird schön verwoben dann am Schluss.
0: Was ich jetzt noch ganz, ganz, ganz spannend finde, ist, dass äh, die, die Vertonung oder womit jetzt irgendwie so ein bisschen geworben wird, im Amerikanischen durch Aaron Taylor-Johnson und Aubrey Plaza oder einige von den Also unter anderem, da sind ganz ja. viele
2: bekannte Namen am Start, was man jetzt einfach nicht, nicht so merkt in der Synchro, weil man es ja jetzt nicht sieht, äh, pf, aber wenn man die, die Stimmen dann natürlich kennt und mag, dann ist das natürlich nochmal ein extra Plus.
0: Na, oft haben die ja auch das, das, das deutsche Stammpendant dazu. Ja. Also, wenn es einen Stammsprecher gibt von, von irgendwelchen großen Hollywood-Schauspielern, dann, dann wird das ja oft im, im Deutschen übernommen. Da sind äh, ja auch, ja auch Lily Collins ben und Ben Schwarz, Danny ja. Poody.
2: Das sind Judy Greer, Mark Dupless, Petro Pascal, Riley Kew, Jennifer Tilly, äh, Karen Gillian, Lily Collins. Also, das sind alles bekannte Rosaria Dawson. Das sind wahnsinnig viele bekannte Namen am Start.
0: Ah, interessant, interessant. Ja, es war ein äh, schöner Abschluss der Folge, weil äh, wirklich was Besonderes. Ja. Und ich würde sagen. Für sich allein. Ich würde auch sagen, also für, für diese kurze Folge war das doch ein gründer Abschluss. So ein kleiner Snack für zwischendurch hier.
2: Ja, sehe ich genauso. Aber mir vollkommen egal. Also ich das ist ja so ein bisschen das Ding, warum ich diesen Podcast mit dir irgendwann mal angefangen habe. Einfach ohne Zeitdruck und irgendwas über die Sachen, die wir so gesehen haben und die uns bewegt haben und die uns begeistern, quatschen und das möglichst noch auf andere übertragen. Und das ist eigentlich so mein Ziel hier.
0: Das ist doch mal ein... Amen wert. <lacht> und dementsprechend, wenn jetzt nicht noch irgendjemand irgendwas Wichtiges vielleicht... Zu, zu, ja, ich könnte
1: jetzt natürlich wettern, dass du diese kirchlichen Geschichten lassen sollst, aber...
0: Ja, na, du, das, da bist du bei mir an der richtigen Adresse, also kannst du gerne machen. Ich, ich nehme ich mir nehme das zu Herzen und sag dann beim, beim nächsten Mal, Hail Satan! Oder <lacht> irgendwas in die Richtung. Titzab. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, Tschüss, Ciao!
1: Und, gut und goodbye.
0: goodbye.
1: Ich wollte natürlich dem Chef den Rest lassen. Das ja. ist, ist doch wohl logisch. All in, dieser Dreier, in dieser Sandwich-Koalition, die wir heute eingegangen sind. Aber wir haben es verkackt. Dann
0: vielleicht doch nochmal so, wie du jetzt schon angebahnt hast. Beziehungsweise ich starte nochmal, der Mo übernimmt und der Berg schließt ab. Mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Nein, Tschüss. verkackt. Tschüss,
1: Ciao und Goodbye
2: was, irgendwas wird spoilerfrei, passt schon, ihr wisst doch, ihr wisst doch, ihr wisst doch Bescheid da draußen. Haut rein.